0: 라이브 2023년 5월 23일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 앞으로 한미일 3국 안보 공조 체제 한 단계 업그레이드 될 것이다 오늘 국무의에서 윤석열 대통령 G7 외교 성과 설명했습니다 윤석열 외교의 핵심 포인트는 무엇인지 윤상현 국민의힘 의원에게 들어보겠습니다 민주당을 덮친 코인 논란은 이재명 리더십 그리고 팬덤 정치로 이어집니다. 보수는 이 사태 어떻게 보고 있을까요? 심평 변호사에게 물어보겠습니다. 윤석열 대통령 오늘 노조 비판했습니다. 엄정 대응 강조했습니다. 어제 국회에서는 박민식 국가본부 장관 인사청문회 열렸는데요. 이승만 기념관 건립이 소신이라죠? 그런데 내년 총선 출마냐이 질문에는 말을 돌렸습니다. 최가박댕에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국세청이 고액 체납자 재산 추적해 봤더니 음, 어떤 고액 체납자는요 로또 1등 당첨됐답니다. 그래가지고 돈을요 빤히. 수십억을요. 그 집에다 이렇게 쌓아 놓고 있다 걸렸어요. 세금 안 내고 있다. 자, 세금은 내야죠. 로 또까지 1등까지 됐는데. 자, 세금은 제때제때 제때 내셔야 됩니다. 자, 행복한 상상 한번 해 보겠습니다. 돈안 들어요. 내가 만약 복권에 당, 당첨된다면 1등 당첨된다면뭐 어떻게 하겠다. 네. 행복한 상상 해 보겠습니다. 문자 보내는 데는 돈이 들 수도 있습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인데요. 콩으로 보내시면 안 들어요. 무료입니다. 그럼 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 후쿠시마 오염수 시찰단 활동 본격적으로 시작했습니까?
2: 네. 어, 한국 정부가 파견한 일본 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘부터 내일까지 후쿠시마 제1원자력발전소를 방문해서 오염수 방류 관련 설비를 점검하고 있습니다.
0: 그런데요. 일본 정치인들 수산물... 수입하라 이런 언급합니까
2: 네, 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 한국 시찰단 관련 질문에 시찰단은 도쿄 전력으로부터 설명을 들을 예정이라며 한국 내 안전성에 대한 이해가 깊어지도록 노력해 나갈 생각이라고 밝혔습니다 그런데요. 그리고 런데요그 일본 자민당의 와다 마시문의, 마사문의 시문의마 의원이 한국은 후쿠시마 등 8개 현의 수입 선물 수입을 금지하고 있다라며 일본 정부의 대응을 물었는데요 네. 이에 대해 하야시 요시마사 일본 외무상은 한국의 조기 규제 철폐를 촉구하고 있다고 밝혔습니다.
0: 시찰단이 좀 성과를 내야 될 텐데
2: 기자들도 따라갔습니까? 네, 마지막 시 따라갔습니다. 그래요? 네. 기자들한테서 왜 보도가 안 나오죠? 어 관련돼서 활동이 시작됐다는 보도는 나왔는데요. 그런데 지금 시찰단의 활동이 좀 비밀에 쌓여 있는 것같습니다 그러니까요.
0: 시찰단이 갔다는 얘기는 나왔는데 가서 오늘은 뭐 했어요? 오늘은 뭘 따졌어요? 그런 뉴스가 없어요.
2: 네, 현장에 기자들이 가 있는데요. 일단 이 기자단이 시찰단에 참여한 전문가들을 만나려고 시도는 하고 있는데 지금 만나지 못하고 있습니다. 일본에 입국할 때도 유국기 단장만 따로 들어왔고요. 나머지 단원들은 취재진을 피해서 다른 공항으로 입국을 했습니다. 다른 공항으로요? 네. 아예 만날 수가 없는 상황이고요. 버스를 따라가면서 기자들이 취재를 하고 있는데, 버스가 가다서다를 반복하면서. 잠, 잠시만요. 네.
0: 시찰단이 가는데, 비밀리에, 따로 비밀작전으로 이렇게 간다는 말입니까?
2: 네. 유국희단장은 내실 있는 시찰에 집중하기 위해서 이들을 공개하지 않는다라고 말했습니다.
0: 이게 무슨 말이에요. 뭐, 기자 따돌리는 게 뭐, 내실 있는. 아, 이거 좀 말이 안 됩니다. 네. 좀 이상합니다. 국민들이 오염수 문제에 대해서 굉장히 우려하고 있다 이렇게 우려하고 있어요 그런데 이게 반일몰이가 아니고요 걱정되잖아요 그러니까 좀 취재할 수 있도록 그리고 설명을 해야 될거 아닙니까 숨기고 가리고 그러면 뭘 숨기고 있는가 물어볼 수밖에 없고 더 궁금하죠. 정부 그러면 안 됩니다. 잠시 후 저희가 물어볼게요. 역사는 더디다. 그러나 진보한다. 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식이 열렸습니다.
2: 네 오늘 김기현 대표 국민의힘 대표와 이재명 민주당 대표 등 여야 정치권 주요 인사들이 고 노무현 전 대통령 서거 20, 14주기 추도식에 참석을 했습니다
0: 문재인 전 대통령도 보이더라고요 그런데 권양숙 여사가 이재명 대표에게 독도 관련된 선물을 했어요?
2: 네 추도식 후 문재인 전 대통령과 이재명 대표 등이 권양숙 여사와 오찬을 했는데요 이 자리에서 권양숙 여사가 이재명 대표에게 무궁화 접시 도자기와 일본 군부의 독도 침탈사 책 그리고 노무현 전 대통령이 집필한 진보의 미래책 등의 선물을 건넸습니다 어, 이중 무궁화 접시 도자기는 노무현 전 대통령이 지난 2006년 대국민 특별담화를 통해서 독도는 그냥 우리 땅이 아니라 40년 통안의 역사가 새겨져 있는 역사의 땅이라고 밝힌 이후 제작된 특별 접시인데요 어, 노무현 전 대통령은 이 접시를 당시 조지부시 미국 대통령 어, 마르그레테 2세 이 덴마크 여왕 김정일 노동당 총비서 등에게 선물한 바 있습니다
0: 민주당이 비명계 의원들에게 욕설을 한 욕설 문자를 보낸 강성 당원 제명했습니다.
2: 네, 민주당 경북도당 윤리심판원은 비명계 의원들을 향해 지속적인 욕설 문자를 보낸 당원 A씨에 대해 최근 당적을 박탈하고 강제 출당하는 징계 처분을 내렸다고 밝혔습니다. 네. 지속적인 욕설 문자를 이유로 당원에게 제명 처분이 내려진 것은 이번이 처음입니다. 처음입니다. 민주당은 허위사실 유포로 당원을 모해하거나 허위사실 또는 기타 모욕적인 언행으로 당원 간의 화합을 해야 하는 경우 이 징계할 수 있다는 당규를 적용한 것으로 알려졌습니다 민주당 측에서는 언어폭력 문자 등에 대해서는 단호하게 조치하라는 것이 이재명 대표의 방침이라고 전했습니다
0: 당원인데 뭐 비판도 못하냐 비판할 수 있습니다 당원인데 욕도 못하냐 욕하면 안 됩니다 큰일 날 수도 있어요 아무리 범죄자라고 하더라도 아무리 뭐 비난받아 마땅한 사람이라고 하더라도 욕설 문자 보내지 않습니까 그러면요 그 사람이 나중에 소송할 수 있습니다 그러면 경찰서에 가서 조사받아야 되고 몇백만 원 벌금을 낼 수도 있습니다 그리고요 민사소송이 또 진행됩니다 음, 조주빈 뭐 그리고 뭐 그런 사람들한테도 욕설 보내지 않습니 나중에 감옥에서 이렇게 소송하는 사람이 있어요 최서원 씨 지금 감옥에서 소송하고 있는데 아 엄청 많은 사람들이 어, 몇백만 원 내고 이렇게 합의했다는 사람도 있고요. 어, 재판 간다 이런 사람도 있습니다. 그러니까 아, 네, 욕설 문자는 이건 좀 자제해야 되는 것이 맞습니다. 뭐 의사 표현 알겠는데요. 표현의 자유가 아니라 욕설하는 것은 또 다른 폭력일 수도 있습니다. 누구한테 막 욕하잖아요. 그거 음, 수백만 원씩 이렇게. 벌금을 낼 수도 있고 이게 쌓이고 그러면 감옥에 갈 수도 있는 매우 좀 심각한 범죄가 될수 있다는 것도 좀 아셔야 됩니다. 자 비명계 의원에게 욕설 문자 보낸 강성당원 민주당이 첫 번째로 조치를 취했습니다. 민주당 안에서 계속해 수박이다 아니다 이걸로 논쟁을 이어가는데 이 문제가 어떻게 풀릴지도 좀 지켜보겠습니다. 아... 윤 대통령 오늘 민주노총 집회를 직접 또 언급했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 생방송된 국무회의 모두 발언에서 국민의 자유와 기본권을 침해하고 공공질서를 무너뜨린 민주노총의 집회 행태는 국민이 용납하기 어려울 것이라며 집회 시위의 자유를 보장하는 것이 타인의 자유와 기본권을 침해하거나 공공질서를 무너뜨리는 행위까지 정당한다는 의미는 아니다라고 말했습니다.
0: 또 노조를 이렇게... 노조를 비판하는 발언을 했습니다. 민주노총은 바로 입장을 냈습니다.
2: 네, 민주노총은 오늘 논평을 내고 윤석열 대통령의 퇴행적 발언에 경악을 금치 못한다라면서 정권에 비판하고 대항하는 일체의 모든 행위를 가로막겠다는 것이라고 주장했습니다. 민주노총은 오로지 전정부 탓, 민주노총의 탓이라면서 그냥 나를 비판하는 세력이 모두 싫다고 선언하라라고 주장했습니다.
0: 비정규직의 임금이 정규직의 70%밖에 되지 않는다. 이런 통계가 나왔어요.
2: 네, 정규직과 비정규직 노동자 간의 임금 격차가 더 커졌습니다. 고용노동부가 오늘 발표한 자료에 따르면 지난해 6월을 기준으로 노동자 1인 이상 사업체의 전체 노동자 1인의 시간당 임금 총액이 정규직은 2 4,409원, 비정규직은 1 7,233원이었습니다. 비정규직의 시간당 임금 총액이 정규직의 70.6%에 불과했는데요 전년보다 2.3%포인트 오히려 하락한 수치입니다
0: 임금도 그렇지 않습니까 비정규직 보험도 가입되지 않은 경우가 많아요
2: 네, 정규직의 사회보험 가입, 가입률은 가입 94% 이상인 반면 비정규직은 68에서 81% 수준이었는데요 다만 지난해와 비교하면 4에서 4.5%포인트 정도 상승을 했습니다 그리고 이 노동조합 가입률의 전체 노동자가 10.3% 이 정규직은 13.5%지만 비정규직은 0.7%였습니다.
0: 우리 전체 노동자의 노조 가입률이 10% 정도입니다. 비정규직은 노조를 가입하고 싶어도 가입할 수가 없습니다. 비정규직은 0.7%밖에 안 됩니다. 그런데... 어, 이 노동계의 불만 그러니까 노동자들의 불만 다 이거 노조 탓으로 보는 것은 아니겠죠 노조에 대한 비판을 대통령이 직접 나서서 이렇게 해야 되나 이거 굉장히 좀 우려되는 지점도 있습니다 비정규직과 정규직의 임금 차 너무 커요 그리고 또 대우 너무 큽니다 보세요 대기업과 중소기업 정규직과 비정규직 노조원과 비노조원 갈등이 너무 큽니다. 이 사회의 양극화를 좀 해소하는 데 우리가 더 노력해야 될것 같습니다. 올여름은 덥습니다. 벌써 덥지요? 비도 많다고 합니다.
2: 네, 어, 기상청이 오늘 발표한 3개월 기상정망에 따르면 올해 6월에서 8월은 기온이 평년과 비슷하거나 평년보다 높을 확률이 비교적 높다고 합니다. 네. 어, 6월에서 8월의 평균 기온은 6월은 21도, 7월과 8월은 24에서 25도 정도입니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 복권 당첨되면 뭐 하실 건가요? 물어봅니다. 김동희 님께서 복권 당첨되면 제가 문자 보내신 모든 분들께 커피 쿠폰 쏘겠습니다. 제가 당첨되면 다 드릴게요. 여러분들한테 다 드리겠습니다. 5622님 저로 또 당첨되면요. 일단 신랑을 버리겠습니다. 아, 이런 얘기 저도 많이 들었습니다. 네. 그런 분들 많습니다. 네. 많아요. 자, 7711님 복권 1등 당첨되면 반은 사회에 환원하겠습니다 믿어주세요 믿습니다 믿습니다 네. 3660님 제가 복권 당첨되면 주 기자님 밥 사드릴게요 환호 사드릴게요 네. 아니 당첨 안 돼도 밥은 뭐 감사합니다 8891님 복권 당첨되면 검물사해죠 조물주보다 높다는 건물주 되고 싶습니다. 이게 뭐 현실적으로 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 6357님 복권 1등 당첨되면 생각만 해도 기쁩니다. 좋은 대한 좋은 차한대 뽑고 신랑과 두 아들한테 억 소리 나는 용돈 주고 싶습니다. 이렇게 얘기하는데 네 그렇군요. 알겠어요. 네. 네. 베풀어야죠. 네 좋겠다. 네. 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 한미일 안보 공조 더 강화될 것이다 윤석열 대통령이 오늘 국무회의에서 이렇게 말했습니다. G7 정상회의 마무리 됐는데, 윤석열 외교 잘 가고 있는 걸까요? 어디로 가는 걸지 한번 물어보겠습니다. 국회 외교통일위원장 지냈습니다. 국민의힘 윤상현 의원. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 윤상현 의원입니다. 네. 의원님. 예.
0: 자, G7 정상회의 끝났습니다. 자, 어떻게 보셨습니까?
3: 일단 G7회의 최근에 윤석열 대통령이 지난주 수요일부터 어제까지요. 네. 총 13차례 연쇄 정상회담을
0: 했습니다. 네. 바쁘게 움직였어요.
3: 예, <웃음> 예, 예. 그리고 G7, 그, 일본 히로시마에서 또 11개국과 이제 정상회담 또 예. 약식 환담까지 했거든요. 예. 그러면서 경제 문제, 안보 문제 또 글로벌 문제에 대해서 이 자유라든지 또 규범, 국제연대에 각한 국제질서를 강조하면서 네. 대한민국의 어떤 존재감을
0: 보여줬다라는
3: 네. 거. 그래서 슈퍼 외교위크라고 그러지 않습니까? 예. 그건 최근에 윤석열 대통령의 지지율이 몇 퍼센트 올라갔다고요. 네.
0: 그래서
3: 이게 성공적인 마무리되면서 국정 지지율 상승한거 아니냐 이렇게 보고
0: 있습니다. 네. 네, 특별히 외교 안보, 안보 공조에 이렇게 좀 중점을 둔것 같습니다. 예. 아 그런데요, 경제나 실리는 잘 챙기고 있냐 이렇게 물어보는 사람들도 있습니다.
3: 어 경제나 실리에 있어서 못 챙기는 거 없다. 예. G7 회의에 가서 네. 일본하고 한국 히로시마 이제 노선
0: 회복시키자.
3: 네. 또 여러 가지 경제 공급망 문제 에 있어서 네. 협조를 하자 등등을 얘기했거든요. 예. 그데 그런 얘기하는 것은 자꾸 이제. g7 은 정상회의라는 게 기본적으로 중국과 러시아 견제하는
4: 친서방들의
3: 예. 협치 아닙니까? 그렇죠. 물론 우리 대한민국은 여기에 가입국은 아닙니다. 네. 우리는 업저버로 참관구로 간 거거든요. 그래서 이번이 네 번째 참여고요. 예. 그래서 이제 g7의 이제 공동성매에 보면 은 중국과 러시아에 대한 견제적인 네, 기습니다 예. 아, 그래서 그걸 보고 얘기를 하는데 네. 사실 g7 공동성명에 우리는 뭐 참여한 건 아니고 예. 그런 대통령께서 우리 g7 정상의 마지막 날 확대 정상회의에서 발언을 하시죠. 발언한 거 예. 보면 은 이제 러시아의 우크라이나 침공에 대해서 강력 비판을 하고 예. 국제평화 위협을 하는 거니까요. 네. 또 북한의 핵미사일 위협에 대해서 얘기합니다. 네. 그래서 이런 걸 가지고 뭐 경제적으로 뭐 힘들어지지 않냐 이렇게 얘기를 하고 있는 것 같아요. 예.
0: 어, 자 한미일공조 또 예. 안보공조 좋습니다. 그리고 또 예. 가치동맹도 좋은데 중국 예. 문제 중국은 또 경제 때문에 우리하고 단단히 엮여 있는 부분이 많지 않습니까? 그럼요. 중국도 신경 쓰고 계시죠? 중국도 신경 쓰고 있습니다. 김태우 국가안보실 차장이 예.
3: 중국과도 이제 전략적 공조 운미 대화를 하고 있다. 조만간 한중관에도 전략대화가 할 거다. 예. 중국도 필요성을 인정하고 있다. 이렇게 얘기를 하고 있죠.
0: 대통령실에서 너무 일본하고 미국만 강조하는 것 같은데 <웃음> 의원님이, 의원님이 외교통일위원회에 오래 계셨고. 아니, 저는
3: 정말 외교통일위원장 하면서 가장 중립적으로. 이 네. 당위원분들이 잘 아세요. 아니, 그러니까요. 네. 그때 그 저... 윤석열 정부의 외교 문제에 대해서 비판할 건 비판합니다. 그렇죠. 예.
0: 비판할 건 비판하고 또 도울 것도 돕고 그러셔야 됩니다. 예, 맞습니다. 의원님이 비판 얘기를, 비판을 좀 해주셔야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 너무 한쪽으로 그, 가지 말라고 그런 얘기도 아, 좀 해주시고요.
3: 예, 어떤, 부, 예를 들어서 중과 러시아에 대해서 예. 어떤, 예를 들어서 균형 잡힘 외교. 맞습니다. 예. 맞습니다. 우리도 균형 잡힌 외교를 하고 싶습니다 네. 그러나, 예. 솔직히 한 번, 러시아 한번 보십시오. 예. 러시아가 우크라이나 장래에 침공하지 않았습니다. 전쟁
0: 일으켰어요. 비난받아 마땅합니다.
3: 예, 예. 그거에 대해서 우리가 원칙을 갖고 얘기하는 거고, 예. 중국도 한번 보십시오. 네. 중국이 어떤 대만 해역에서의 어떤 이 위험 문제라든지, 네. 어떤 이 남중국에, 네. 동중국에 있어의 어떤 현상 변경 시도, 이런 네. 거에 대해서 우리가 네. 이 소위 말해서 자유로운 항행, 국제 규범, 준수 음. 이런 거에 대해서 원칙적인 얘기를 하고 있는 거지. 예? 우리가 의도적으로 네.
0: 자극하거나 그러지는 않습니다.
3: 러시아 아닙니다. 예? 우리가 원칙을 지키고 있는
0: 거다. 그래요? 알겠습니다. 아무튼 어, 이 미국한테, 일본한테 너무 가까이 가면서 중국과 러시아 <웃음> 좀 소홀한다. 그 부분에 대해서는 예, 의원님이 좀, 좀, 좀 책임 져 주셔야 돼요.
3: 아시다시피 중국과 러시아가 현상을 자꾸 변경하려 하기 때문에 네. 그래서 그에 대해서. 우리 윤석열 정부가 원칙적인 대응을 하고 있다. 우리 나름대로 네. 대통령이 그 21일 날그정상에 G7 정상회 확대 정상회에서 얘기할 때 보면 중국은 딱 얘기를 안 했습니다. 아 그래요? 중국에서 일체 언급을 안 하고 북한과 중국만 한 것도 다 전략적인 의도 생각을 예. 하고
0: 하는 바라다 알겠습니다. 예. 어, 전략적으로 외교적으로 다 알아서 하겠지만 국민이 예. 우려하고 있는 거는 또 의원님이. 예, 예, 의원님 아니, 가서 대통령한테도 얘기하시고, 하잖아요. 네. 예. 좀 예. 힘을 써주셔야 되겠습니다.
3: 예, 그렇죠.
0: 알겠습니다. 자, 음. 윤 대통령이 지금 지지율이 오름세 에 있습니다. 윤상현 의원이 지적했듯이. 예. 리얼미터 미디어 트리븐 의뢰로 이렇게 15일에서 19일까지 조사해봤더니요. 예. 긍정평가가 12일, 8일부터 12일까지 조사한 주보다 2.2% 상승했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데 여론조사 이렇게 딱 들여다보면요. 외교 문제로 지금 지지율이 올라갑니다. 윤석열 대통령, 맞습니다. 윤상현 의원 지적대로 그런데 네. 외교 문제로 불안하다 그런 국민들의 인식도 있다는 것도 명심해 주십시오.
3: 아예예 예. 그런 인식도 있고요. 참 안타까운 게 뭐냐면은 네. 그 외교에 있어서는 네. 어떤 정쟁 이 있어서는 안 됩니다. 그래 그렇죠. 예 그런데 이제 자꾸 이 정쟁거리로 이게 논란이 돼서 네. 야간에 예. 자꾸 불안한 겁니다. 그렇죠. 예.
0: 그리고 처음에, 윤 대통령이 처음에 순방했을 때 해프닝이 예. 조금 많았어요. 그게 조금 <웃음> 예. 부풀려지기도 했는데, 그게 예. 국민적 우려로.
3: 네. 작년 9월 21일 날, 네. 유엔 총회, 그 뭐, 유엔 총회, 네. 당시 대통령 순방하지 않으셨습니까? 예. 뭐, 확대 경제 무슨 정책회의 나온 다음에 뭐, 이제 발언한 거. 예. 이거 가지고 이제 논란이 있었죠. 네. 근데 뭐 그거에 대해서는 뭐 어느 정도 정리가 되지 않았나?
0: 네네, 그렇죠. 예. 네, 네, 그렇죠. 네. 아무튼 논란을 정리하는 과정도 대통령실은 조금 투박했다 이렇게 보입니다. 그러니까 당에서 윤상현 의원 같은 분들이 나와서 좀 정리하고.
3: 그리고 번 그거 이제 MBC 보도 예. 바이든이 날리면 다음에 예. 이제 프놈펜에 그 아세안 정상회 가지지 않았습니까? 예. 그때 이제 MBC 기자 두 명인가를 키우지 않았죠. 예. 저는 그런 문제에 대해서도 얘기를 했거든요.
0: 아, 그러셨어요?
3: MBC 기자 태워야 된다. 네. 뭐, 그런 얘기에 대해서는 저는 쓴소리 할 소리
0: 다 합니다. 그러니까요. 사실 저기, 여당 내 쓴소리 할 만한, 하는 분들이 몇언되니까 윤상현 의원이 더 많이 활약을 해 주셔야 됩니다. (웃음) 예, 예. 알겠습니다. 네. 자, 한미일 정상회담 아주 짧게 끝났는데 그렇다고 성과가 없진 않습니다.
3: 어, 그 정상회담 짧게 끝났습니다. 네. 이제 5분 내에 마쳤거든요. 그런데 예. 하나 재미있는 것은 뭐냐면은 바이든 예. 대통령이. 예. 어, 우리 기시다 총리하고 윤석열 대통령 워싱턴으로 초청하겠다고 한 겁니다. 예. 지금까지 한일 정상회담이 언제 열렸냐. 작년 6월 달 나토 정상회의 하면서 이제 소위 말해서 격까지로 사이드라인이라고 격그렇 열렸고. 예. 작년 11월 이제 아세안 정상회의 프롬펜에 있었죠. 거기서 네. 또 이제 사이드 라인으로 열렸고 또요번 5월 달 히로시마 예. G7 정상에서 또 사이드 라인에서 열렸는데 아니다 네. 직접 워싱턴에서 두 정상을 초청해서 한번 하자 이게 이게 아주 좀 이례적이고요 예. 새로운 한미일간의 이제 공조다 이렇게 하고요. 예. 그래서 이제 제가 보기에는 지금 현재 한미일 간의 프롬펜 작년 (11월) 예. 한미일 정상회담부터 얘기한 게 뭐냐면은 북한 미사일에 대해서 실시간 정보 예. 공유 경경경보 예. 경보 정보에 대해서 네. 실시간 공유를 하자 네. 그래서 지금 한국 미국 일본 실무진들이 그 작업을 하고 있습니다 예. 그래서 아마 한미일 정상회담 하면 그거를 이제 얘기를 할 겁니다. 네. 예를 들어서 북한 미사일이 오면 은 네. 그게 한미일연합전술데이터시스템 링크16이라는 걸 통해서 네. 딱삼국이 바로 알게 되고 즉각 대응할 수 있다. 네. 그래서 한미일 간의 새로운 이제 안보협력이 업그레이드했다. 이런 걸 아마 얘기합니다.
0: 네. 안보에 대한 얘기를 계속하고 이번 정상회담도 안보의 방점을 찍힌 것 같은데요. 근데다 좋은데요. 군사정보. 미사일 정보, 이거 일본이 계속 원하던 바지 않습니까?
3: 어, 근데요. 네. 우리도 서로 주고받는 겁니다. 그래요? 이 정보에 대해서 우리가 그, 소위 말해서 지소미아 있잖아요. 네, 네. 그걸 주고받는데, 참 이게 우리가 이런 일이 있었습니다. 2020년, 어, 1월달인가 네. 북한이 미사일을 두발 쐈습니다. 예. 쐈는데 우리 합참이 뭐라 그러냐. 하나는 430km 날아가고 하나는 600km 날아갔다고 얘기 했거든요. 예. 근데 그 다음날 우리가 정정을 했습니다. 네. 좀 600km로. 예. 그게 어디서 정보를 얻었느냐. 네. 일본으로부터 정보를 얻은 겁니다. 예. 이런 식으로 한국과 일본의 북한 미사일에 대한 정보 공유가 필요한 겁니다. 우리는 이 미사일이 이제 떤 지점, 이제 탄착 지점을 보지 못하잖아요. 네. 어, 중국일 때문에. 그래서 탄착 지점을 봐, 확인해 주는 게 일본이거든요. 이 옆면에 예. 있어서 정보 공유가 필요하고.
0: 아니 그데 미사일은 쏠때 쏘기 전에 그 정보가 중요한 것 같은데 그거는 우리가 좀 많잖아요
3: 그 정보도 공유하고 또탄착점 정보도 공유하고
0: 아 그렇습니까
3: 또 일본이요 네. 사실 우리가 군사정찰 위성이요
0: 한 예. 대도 없습니다 일본은 많죠
3: 아, 일본이 아홉 기를 운영을 하고 있습니다. 아, 그렇습니까? 군사정찰 유에아 9개가 있기 때문에 훨씬 더 실시간 정보 네. 정확한 정보 알 수가 있습 우리는 군사정찰 정보 유선이 하나도 없는
0: 것같 알겠습니다. 네. 군사정보에서도 우리가 주는 것만이 아니다 주고 받는다 예. 이렇게 예. 이해해야 됩니까 네. 예, 예. 의원님 그런데요 네. 한일 정상회담이 세번 있었어요. 그런데 네. 국민들이 어 근데 우리는 왜 이렇게 주기만 하고 대승적으로 이렇게 퍼주기만 하고 왜 우리는 손해보는 것같지 이렇게 생각하는 사람들이 많아요.
3: 근데 이번에 미국 방문해서 4월 26일 정상회담 했잖아요. 네? 대통령이 투자유치장 않게 59억 달러입니다
0: 작년
3: 네? 9월 달에 유엔총회 때 갔을 때도 대통령이 뭐이 여러 최첨단 미국 회사들 9개 업체하고 할 때도 11억 5천만 달러 투자 유치를 했거든요. 네. 그런데 그러면서 요번에 이제 미국 갔을 때도 NCG라고 네. 핵 협의 그룹, 네. 네. 소위 말해서 핵 협의 그룹이라는 걸 창설하겠다. 소위 말해서 미국이 운영하는 핵무기 정보를 한국에 공유를 하고 네. 또이 이제 핵 운용할 그때 서로 공동의, 이제, 기획과 공동이 실행을 하겠다. 그래서 네. 우리가 얻어온 것도 많고 소위 말해서, 이제, 그, 한반도 인근에다가, 네. 전략 잠수함을 정기적으로 배치하겠다. 이런 이런 걸 가져왔고요. 예. 일본에 대해서 얘기하는 거는 사실, 우리 대통령이 지난 3월 6일 날, 예. 그, 잘 아시잖아요. 2018년 10월 달, 우리가 강제징용 예. 피해자분들이 있지 않습니까?
0: 네네.
5: 네.
3: 미쓰비시중공업하고 신일본 제철에다가 개인적으로 손해배상 청구를 했어요. 예? 대한 확정 판결이 나왔어요. 그래가지고, 네. 이, 열몇 분의 피, 이제, 원고에 대해서 적어도 1억에서 1억 5천만을 지급하라는 이제 판결이 나왔는데, 일본은 못 받아들인다는 거 아닙니까?
0: 외교적으로 경색됐죠, 지금?
3: 아, 예, 계 그래서 경, 문재인 정부 내내 아베 정부 계속해서 그 문제가 싹 거의 한일 관계 파탄이 났는데, 이 문제를 이제 윤석열 대통령이 지난 3월 6일 날, 이제 일제 강제 진용 피해자 지원 재단이라는 걸 만들어서 거기서 판결금을 대입 연재하겠다. 라고 네. 했거든요. 소위 말해서 한일 간에 이제 기본적인 이 장애물을 찾아 적을 본인이 제거했다. 그러니까 일본이 너희들이 호응을 해라. 예. 우리가 대통령이 이렇게 나오는데. 그래서 그렇죠. 그 당시에 박진 장관이 우리 물컵에 반을 채웠으니 예. 너희들 채워라. 예. 했는데, 아시다시피, 지난 3월 16일일 겁니다. 그래서, 한일의 정상회담 했어요. 12년 만에, 뭐, 소위 말해서, 셔틀 회교를 했다, 뭐, 이런. 복원 했는데. 했는데, 뭐냐면은, 소위 말해서, 기스다 후미오 총리가, 이런 문제에 대해서, 강제징용 이 문제에 대해서, 구체적이고, 네. 어떤 진솔한, 진정한 사고가 있어야 되고. 또 있어야죠. 강제징용 피해자 지원재단에, 일본 기업들이 참여를 해야 되거든요.
0: 참여해야죠.
3: 참여를 해야 되는데, 이게 없었던 겁니다. 예. 이게 물컵의 반을 우리가 채웠는데, 걔네들이 못 채웠잖아요. 그러니까, 예. 이게 결국에는 기시다가 다시 5월 7일 날 한국에 오죠. 그래서, 뭐라고 얘기하면은, 이제, 이, 1998년 10월 달, 이제, 김대중 대통령하고 오브치케이조 총리하고, 신일, 신한일 뭐 선언을 합니다. 미래지향에 관한, 신파트너십 선언을 하는데, 거기서 보면은, 어, 일본이 한국에 대해서, 과거에, 어떤 다대한 손해와 고통을, 응? 어, 어? 하게, 고통을 지었다는 역사 사실, 진실 직시를 하고, 네. 그리고 통절한 반성과 마음을 되 사죄 표현을 했거든요. 그런데, 기시다 후미가 지난 3월 26일에 뭐라고 했냐면은, 1998년 10월, 김대중 오부치의 역, 이, 그 선언을, 포함한 역대 내각의 역사 인식을 개선을 한다라고만 했고
0: 가슴이 아프다고만 했어요.
3: 그러니까 그러니까 그거에 대해서 우리가 계속 야 사과 미입한 거 아니냐. 솔직히 사과 미입했죠. 그러니까 5월 7일날 기시다가 와가지고 또 뭐라고 하냐면은 그래 역대 내각 1998년 10월에 오부치 김대중 그 선을 비롯한 역대 내각의 역사 인식을 개선을 한다. 네 그리고 이 입장은 전혀 흔들림이 없다라고 네. 딱 하고요. 흔들림이 없다는 말 집어넣습니다. 그 다음에 개인적으로, 개인적으로 많은 한국분들에게 혹독한 환경 속에서 아프고 슬픈 경험을 해준 거에 대해서 정말 가슴 아프다. 개인적으로, 이게 원래 일본 외무성이나 자민당에서 반대한 겁니다. 그런데 개인적으로 총리가 그런 이제 얘기를 합니다. 네. 한바퀴게 나가죠 네. 그러면서 뭐라면은5월2 1일날 g 7정상회의 이때 히로시마에서 열리니까 히로시마 평화공원에 내 한인 한국인 이죠 원폭 피해자 의정비가 있으니까 같이 공동 참배를 제안한 겁니다 네. 그러니까 이 사람 나름대로 이 사람 나름대로 한발자가한발자가 한 발자가 그 컵에 물컵을 채우고 있는 건사실입한 발짝 한발자가한발자가 한 발자가.
0: 아, 그러고 있습니까?
3: 네, 발짝 네. 미흡을 한건 미흡합니다, 사실. 미흡합니다. 그쵸. 예, 저에서 원폭희생자 우령비를 참배를 했잖아요. 예. 그러면은 이 발언에 대해서 도좀더 기시다가 네. 예. 좀더 구체적인 사과가 있고요. 네. 또원폭희생자 분들이, 지난 히로시마에서 희생되면 20만 명인데, 한인, 우리 한국인 분들이 2만 명입니다. 예. 부상자까지 한 6, 7만 명이 되고. 예. 그러면은, 이런 분들에 대해서 이제 가슴 아프고 어떤 자료에 대해서도 조스 데이터베이스도 만들고요. 예. 예를 들어서 또 그분들에 대해서 어떤 이 합당한 지원 예. 예를 들어서 저는 예. 이 정도 예. 실태 조사 피해자에 대한 위로 그렇죠. 어떤 이 자료 정리 네. 예. 위로금 형태 지원금 이런 걸로 이제 나갔으면 하는 바램입니다. 그래서 네. 일단. 첫 단계는 각 이제 한발짝한발짝으로 나아가는 건 사실입니다. 아, 예. 이게 무냐면다면 네. 사실 기시다 입장에서도 뭐 물론 g7 회의를 통해서 이 지지율이 52%까지 올라왔거든요. 네. 51%. 52. 그런데 그전에는 이게 한 작년 가을 겨울부터 20%가 확, 확 뛰었습니다. 아 그러니까요. 그 한일정상회담만
0: 하면 기시다 총리 지지율이 어, 올라, 올라갑니다.
3: 그러니까 일본 조야의 분위기는 그렇습니다. 네. 자민당이나 예를 들어서, 외모성이나, 네. 사과하지 말라는 겁니다. 사과하지 마라. 그니까, 러 1998년 10월달, 그, 기시, 그, 오부치기조가 네. 사과했을 당시하고, 지금의 일본 정가의 흐름이 너무 다른 다르죠. 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 다른 겁니다. 그니까, 러 기시다 입장에서도 한 발자국 한 발자국
0: 나아가고 있는 겁니다. 알겠습니다. 그, 하지만, 하지만 네. 좀 미흡한데, 좀. 미흡한데 나아가고 있다. 이거에 대해서, 진짜 나아갈 수 있는 원동력은
3: 네. 윤석열 대통령의 결단입니다. 이거는 인정해 주셔야죠. 윤석열 아. 대통령이결단했기 때문에 나아가고 있는 것. 그래서, 오크노키 마사오라고 우리가 네. 한 시간 연구하는 어, 어. 이 개요대 명예교수가 있는데 네. 이분이 뭐라고 하냐면, 야, 윤석열 외계의 승리다. 일본 외계의 황패다라고 얘기합니다.
0: 아, 그래요? 그 얘기는요, 네. 좀 나중에 얘기하겠습니다. 의원님, <웃음> 네. 이 얘기도 좀 여쭤볼게요. 네. 오염수에 대해서는 우리 국민들이 우려하고 있습니다. 이건 뭐, 반일감정을 떠나서 우려하는 것까지 이렇게 뭐, 매도하면 안 되죠?
3: 예, 예. 자, 네.
0: 오염수 어떻게 처리할 건지 확실한 보관이 있습니까?
3: 오, 오염수요. 네. 그래서 이게 혹시 뭐, 오염수가 이제 다음 달에 6차 보고서가 나옵니다. 이 네. IAE를 통해서 사, 이제, 사찰단이 작동하는데, 우리가, 네. 이게 언제부터 있었냐면 문재인 정부 때부터 있었습니다. 예. 2021년 예. 그러니까 여름이고 그래서 예. 오염수 채취해가지고 시료 채취해서 검증하는 11개국이 들어가 있거든 네. 우리 한국도 참여해서 한국원자리안전기술의 김홍석 박사가 이미 참여를 하고 있습니다. 예. 참여를 하고 있고 우리도 시료를 가지고 있고 시료를. 네. 그래서 그걸 분석하고 있어요. 그래서 요번에 우리가 21명이 갔어요. 예. 지찰단. 그래서 네. 어제 이제 회의를 하고 오늘부터 소위 말해 소이 알엘프 응? 소위 말해서 다핵종 제거 시설 그부터 이제 보고 있거든 땡큐를 예. 보고 있을 겁니다 오늘
0: 잘 보고 있습니까?
3: 예예 예. 보고 있는데 그래서 우리가 뭘 보냐면 이제 한국 원자력 이 안전기술연구원을 킨스라고 합니다 킨스의 김홍석 박사 IA 그 검증단이 들어가 있고요 우리가 요번에 보낸 사람이 2 1 명인데 네. 원자안전위원장 유무수 위원장하고 킨스의 열아홉 명. 또 해양 과학 기술 한명 유치권에
0: 이분들이 잘 시찰하고 옵니까 잘 보고 올까요? 이
3: 사람들이요 기술한 네. 데서 우리가 이제 김홍석 박사가 참여하고 거기서 실료 채취한 걸 받아서 네. 우리가 계속 검증 작업, 우리가 분석 작업 을 했거든요 지금까지 네. 그래서 이분들이 가서 현장을 보면서 직접 네. 이제 설명 도 듣고. 또, 검증할 거, 검증하고.
0: 예. 이러고 올 거. 알겠습니다. 그 내용은 다음에 저희가 모셔서 할게요. 예, 예, 예. 아, 의원님이 일정이 있어가지고 오늘 스튜디오에서 못 빼가지고 참 안타깝습니다. <웃음> 예, 예, 예. 이런 얘기를 예. 좀더 많이 해 주셔야. 많이 공... 해 드릴 겁니다. 저는요. 네. 네.
3: 주 박사님, 항상 저는 뭐, 정말로, 이국회의원게 국익을 위해서. 그렇죠. 여야를 떠나서. 그럼요. 중잘한거 잘한다. 못하면 못한다. 네. 확실하게 얘기합니다.
0: 알겠어요. 알죠. 알죠. 예. 그래서, 예. 자, 예. 자, 시찰단 다 돌아오면 한일 관계 어떻게 될 건지, 외교 어떻게 예, 예. 될 건지 모시겠습니다. 예. 아, 윤상현 국민의힘 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 윤의원님께서 기시다 지지율 얘기해서 하셨는데, 유미르 신문이 지난 22에서 21일 실시한 여론조사 보니까요. 그 전보다, 지난달보다 9% 상승한 56%로 나타났습니다. 교통정보센터 다녀올게요 김민희씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하십니까 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요
6: 네
5: 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 어, 얘기부터 할까요 오늘
5: 제가 깜짝 놀란 게 네. 최영두 의원님께 오랫동안 방송하다 보니까 네. 생각지도 않았는데 넥타이 색깔이 똑같아요 아 그래요? 무늬도 똑같아요 무늬 그러게요 초록이 동색하고 있습니다 아 그렇습니까 <웃음> 네, 큰 <웃음> 의미는 없습니다 큰 아니면. 의미는 없습니다 네. 네. 최영두 의원님 어떤 얘기해
0: 볼까요 오늘은 그 시간을 딱좀 지켜 주세요. 네. 잠잠히. <웃음> 아니 그래서요. 자, 최영도 의원님. 자, 먼저 발언하세요.
7: 어떤 얘기하고 싶어? 아, 그어제 어제, 그제 우리 국민들이 지금 우리 코인 사태로 굉장히 분노하고 있지 않습니까? 네, 코인으로 갈, 네, 벌 네, 코인으로 바라보는 거예요? 아, 네, 공정포인트위나 잡으셨군요. 네. 내가 이제 대표 발의했는데 네. 어, 일주일 만에 신속하게 증개 특위 를 네. 어제 통과를 했습니다. 이제 네. 또 관련 상임위도 통과되어서 아마 이번 달 내로 법에서 될 텐데 이처럼 국회에 쏠린 이런 의혹과 네. 또 분노는 빨리 그 입법이든 무슨 저 진상조사든 해서 풀어야 되겠죠.
0: 자 음. 이제 코인이나 가상자산 다 국회의원 네. 공직자들 다 신고해야 된다. 네. 이 법은 안내신
5: 거죠?
7: 그렇습니다. 그렇게 네. 해야죠. 네네. 네.
5: 국회법 개정안을 이제 한 거죠. 정계
7: 그렇게 한 것이죠. 국회법 어, 개정안 이 있었고 또 이제 공직 국회법 개정안이 이제 다지는 그래서 정계특이 소관이었고 마침 나. 제가 정계특이여서. 아런 네. 근데
5: 지난번에 정무위원회에서 여야가 이제 의결한 것 중에 하나가 먼저 자진 신고 하자는 거 아니겠습니까? 네. 사실 이제 법이라고 하는 것이 현실을 따라가기가 좀 어렵기 때문에 일단 여야 국회의원들이 자진 신고에서 코인 상황을 좀 파악할 필요가 있는 것이죠. 그렇죠. 네. 제일 중요하죠 그 문제. 네네. 거기에 대해서는 여야가 지금 의견이 없습니까? 의견 없습니다. 그렇습니다. 왜 그러냐면 그거에 대해서 반론을 제기할 사람이 누가 있겠습니까? 네. 지금 전국에서. 그러면 저기 김남구 의원은 이제 어떻게 되는 겁니까? 지금 윤리로 위좀 넘어가 있잖아요 국회 윤리위원회에서 윤리 위원회에서 어~ 관련된 조사를 하고 윤리위원회에 넘어간 의원들 다 그냥 그대로 계시던데요 지금 한3 0명 정도
7: 가까이 된다고 하는데 네. 예 그래서 이 문제는 좀 다른 사안과 다른 것이 그~ 김남국 의원이 본인이 다 밝히면 되는 문제입니다 사실은 저희가 지난주에 우리 국민의 힘그 코인 진상특위가 조사특위가 어, 김남국 의이 대량 보유하고 있었던 그 위믹서 스그 회사에 갔었습니다. 갔더니 그 CEO도 도대체 왜 김남국 의원이 그거래 내역을 공개하지 않는지 모르겠다. 그래 내역을 공개하면은 이건 이제 그래 내역은 이게 블록체인 기술을 바탕한 으로 것이기 때문에 그래 내역을 공개하면 상당한 많은 부분이 해소가 됩니다. 그차음 처음 출처가 처음 어디서 왔는지 어디서 시작되었는지 그것이 뭐 정말 본인이 주식을 파고 산 돈으로 된 것인지 아니면은 그 날짜가 서로 맞지 않는게 많아요. 그래서 그런 것인지 실제로 뭐 돈이 어떻게 인출됐는지 왜어 비트라는 그그 그래사에서는 김남국은 내 그~ 그래를 그~ 지갑을 수상한 그래보고 검찰에 신고했는데 왜 앞에 앞에 있는 또 다른 그~ 저~ 그래소에서는 그~ 신고하지 않았는지 등등 여러 가지 사안이 있는데 지금 이 모든 것은 우선 김남국은 본인의 명예에 걸린 문제 아니겠습니까 그리고 이건 김남국은 본인뿐 아니라 민주당도 직격탄을 맞았고 우리 국회의원 전체가 지금 다이 문제에 대해서 큰 신뢰 위기에 지금 처해 있습니다. 네. 그래서 빨리 그래서 해야 되는데 제일 중요한 아니, 것은 김남국 의원이 빨리 그런 내용을 신속히 공개하고 밝히는데 도대체 어디가 있습니까? 아니, 이제 김남국 의원이 그동안에 밝혔잖아요.
5: 자기와 관련된 의혹 제기가 어, 지금 제기가 되고 있고 이제 검찰에서 좀 수사가 진행되고 있는 상황이란 말이죠. 그래서 김남국 의원이 그 동안에 설명했던 내용들이 있지 않습니까? 자신 투자를 얼마 했고, 지금 남아있는 금액이 얼마고, 그러면 자금에 대한 부분만 밝히면 되는 거 아니겠습니까? 네. 그것이 지금 국민의힘에서 제기하는 것 중에 하나 보면 말이 막 왔다 갔다 해요. 무슨 뭐 대선 자금 썼다는 등, 경선 자금 썼다는 등, 그러면서 여러 이제 의혹들 제기하고, 뭐 무상 나왔다는 등, 뭐 여러 가지 지금 내부 거래는 이런 얘기들 계속 그 국민의힘에서 나오고 있는데, 그거에 대해서 진짜 의혹인 것인지, 실제 그것이 맞는 것인지. 그러면 김남국 의원이 여기에 대해서 자기 신인의 입장을 밝히지 않겠습니까? 네. 그럼 검찰 수사가 또 진행되는 네.
6: 거고요.
7: 왜 밝히지 않고 어디가 있습니까? 지금 김남국 의원은. 음.
5: 어디가 있습니까? 지금 도 수많은 의혹이 제기되고 보니까 김남국 의원도 준비를 하고 있겠죠. 아니, 네.
7: 수많은 의혹을 왜 자기가 떳떳하다면 음. 왜 당당히 밝히지 못합니까? 그런데 국민의
0: 입장에서는, 국민의 입장에서는 김남국 의원이 의혹을 안 밝히고
7: 가만히 있는 게 좋잖아요. 그게 좋지가 않죠. 지금 그렇게 되니까 국민들이 우리도 거의 뭐 지금 같은 족속으로 보는 경향이 있습니다. 이 외에 제가 신속히 법안을 제출한 것도 국회법에 이제 이해상 중요소에 가상자산을 등록하게 하는 것도 있고 이게 그 사실 국회의원 입장에서 볼 때는 이게 금방 지금 법을 만든다고 해서 금방 김남국 의원 그걸 어떻게 할 수는 없거든요. 그런데 네. 국회의원 전체에 대해서 왜그 문제에 대해서 빨리 신속한 조치를 네. 하지 않고 출당이든 징계든 하지 않고 또 김남곤 답이 없고 국회는 밝히지 못하는가에 대한 국민들의 답답증과 우울증이 대단합니다 그러니까
5: 지금. 가상화폐 이제 신고 관련해서도 이 논의가 처음에는 사실은 이제 국회의원 전수조사 하다가 여기까지 어디까지 오게 됐냐면 이제 상당히 진화가 된 것이죠 뭐냐면 직계존비서까지 가상자산 관련된 네. 신고를 하게 되는 거고 예. 지금 국회법 개정안의 내용 핵심 중에 하나가 뭐냐면 사급 이상 공직자의 재산 신고 대상까지 나온 거 아니겠습니까? 예. 그만큼 국회 안에서도 이 문제를 심각하게 생각하고 있다는 거 아니겠어요? 예. 그러면서 제도적인 보완까지 나오는 거고 김남국 의원은 이제 그 김남국 의원이 이제 그 상황을 설명하는
7: 거고 또 네. 검찰 조사가 진행되니까 이거 지켜봐야 되는 거고 윤리도 지금 우리가 도대체 하고 있지 않습니까? 이해가 좀안 되는 것은 과거에 뭐 국민적인 저 잔반 논란도 있고 걱정도 많이 하는 법에 대해서는 그렇게 일사천리로 진행하고 뭘 하더니 이 문제에 대해서는 절차를 왜 그렇게 따지고 김남국 의원의 결심을 왜못 이룰겠습니까?
5: 송우님께서 이런 질문합니다. 대선 자금과 관련이 있기 때문에 못밝히는거 아닙니까? <웃음> 그건 말도 안 되는 게좀 김남국 의원과 관련된 대선 자금이 있다고 하면 뒤집힐 사안입니다 이게. 아, 그럼요, 그럼요. 아 그러면 그 김남국 의원 관련된 조사가 그러면 그만 검찰에서 그 국민의힘에서 그러면 그 의혹 적기 그러면 사실이 아닌 경우는 어떻게 할 겁니까 그래서 아마 김남국 의원도 법적인 문제를 준비를 하고 있겠죠 아, 변호사잖아요 예, 네, 네, 변호사가 오르기 때문에
7: 자 근데 자, 그 문제, 아무튼 그, 그 문제가 우리가 밝히는 게 국민들이 자꾸 그리고 이 코인이 지금 뭐 민주당에서도 자꾸 이게 무슨 잠깐 탈당하면 되는 문제를 생각했던 모양인데 그렇지 않은 것이 이 지금 코인 투자자들들이 손실을 엄청나게 보고 있습니다. 그렇죠. 당장 위믹스만 하더라도 한달 사이에 반 토막이 났어요. 왜? 김남국 사건 때문에 그렇습니다. 이 정치인들이 끼어가지고 뭔가 부정한 방식으로 투자를 하지 않았느냐. 뭔가, 뭔가 빼먹지 않았느냐. 이런 의혹들이 이 시장을 자꾸 이태로겨고 음. 있어요. 그래서 빨리 이, 이 정말 절망에 빠진 그리고 분노한 2030 투자자들을 위해서도 네. 이 문제를 신속하게 그러니까 뭐 밝혀야 김남, 되고요. 민주당을 아니, 위해서도. 민당도 그렇고 이, 국민의힘도 이 그렇고. 지금
5: 김남국 의원 발이 아닙니까? 발 여기서 출발한 거기 때문에. 네. 여야 의원 왜. 모두 다 조사를 해서 이, 이 부분에 대해서
7: 근데 밝혀야 되는 것이죠. 그런데 김남국 의원은 네. 어디 가 있습니까? 김남국 의원은. 저 들어 보세요 <웃음> 아니 그렇게 탈당하면 다 끝입니까 <웃음> 저, 저, 저 이재명이 저, 이재명 최측근 아닙니까 이재명은 전수조사
5: 국회의원들 전수조사 한다고 했는데 전수조사는 안할 거죠. 네. 해야죠 당연히요. 당연히 당까요 전수조사에서 한다고 그러지 않았습니까. 네 전수조사에서 자진신고 한다고 했는데 그거뭐안 하면 안 하면 안 민주당은 다 하기로, 아니, 했는데, 하기로 국민의힘, 했는데 지금 국민의힘. 국민의힘에서 김남국 김남국 의원권이 나올 때 전수조사 하자고 먼저 얘기 나오다가 국민의힘에 요새 했어요. 국민의힘에서 그 내용 쑥 들어갔어요. 지금 전수조사 관련해서 오히려 여당에서 나 이렇게 하자라고 밝혀야 되는 거 아니에요. <웃음> 왜 요즘에 이렇게 소극적으로 변했는지 모르겠어요. <웃음> 국민의힘에서.
7: 민주당 <웃음> <웃음> 말을? 막 그런 거법지을 보면 참. 안 밉습니다. 글로벌 <웃음> 챔피아니요 그런데. 아 최영두 의원님 저부터 그, 밝히면 되는 거죠. 뭐. 밝힙시다. 나는 네. 없어요. 네. 저도 네. 없어요. 네. 그 웃는 사람 보고 자꾸 네. 밝히라니까. 네. 저도 없어요. 저도 그러니까. 없습니다. 네. 참. 자, 최영두 의원님. 아니,
5: 그리고 아, 잠깐만요. 최... 코인이 있는 것 자체부터 무슨 뭐 범죄시하고 지금 큰 문제예요, 지금. 그래서 코인의 부당에 대한 문제가 있다고 하면 거기에 대해서 조사하고 책임지면 되는가? 자, 아니겠습니까? 알겠습니다. 두 분은 또 외교 안보에 대해서 가장 공부 열심히 하는 여야 국회의원
0: 입니다. 그래서 <웃음> 자, G7 정상회의가 끝났고요. 외교 뭐 슈퍼이크 다 지났습니다. 지났는데 어떻게 보셨습니까? 그리고요. 후쿠시마 오염수 시찰단 지금 갔는데 이 문제 국민적으로 우려하고 있는데 이거 어떻게 풀어야 되는 건지도 얘기해 주십시오. 먼저 박성준.
5: 뭐 저희 이제 민당 입장에서는 계속 얘기를 하지 않았습니까? 시찰단 그냥 가서 견학하면 안 되는 거잖아요. 국민이 바라볼 때 과연 이 오염수라고 하는 것이 정확하게 어떤 건지 시료 채취뿐만 아니라 과학적 검증을 해야 되는 거 아니겠습니까? 저는 이 시찰단 자체가 그리고 저는 어떤 일을 할때 공개성 투명성이라는 게 있잖아요. 5박 6일 일정을 가서 어디를 방문해서 그 방문한 결과라고 하는 것이 하나하나 나와야 되는데 지금 일정에 대해서 전혀 공개가 되지 않고 있는 것으로 보여요. 뭔가 자신이 없는 거 아니겠어요? 그그 국민의 불안에 대한 요소를 없애기 위해서는 가장 중요한 게 국민의 믿음과 신뢰라고 할 수가 있는데 지금 후쿠시마 오염수 방류화 문제에 대해서는 국민의 신뢰를 얻고 있지 못하다. 그러면 신뢰를 얻으려면 다시 국민 이시찰단 자체가 명확하게 공 규명을 해야 되는 거예요. 그 과정이 저는 그렇지 못하다는 데에서 국민의 신뢰를 저버리고 있다는 뭐 말씀드리는 거예요.
7: 일정을 왜숨기셨습니까다 밝히고 조사보고서 나오겠죠. 다음에 그런데 이 민주당도 이 문제에 대해서 자꾸 뭐 손바닥으로 하늘을 가리고 가릴 수 있는 것처럼 생각하는데 그럴 수가 없습니다. 이거는요. 그이 문제에 관한 국제 기초 문 기구인 IAEA. 핵사차라는 전문기구 아니겠습니까? 네. 그만한 전문가가 어디 있습니까? 그리고 네. 이게 우리 대한민국의 관심사가 아니라요. 지금 북태평양에서 이제 후쿠시마가 북태평양 쪽에 있지 않습니까? 동해 쪽이 아니라 북태평양 네. 쪽에 있습니다. 그 해류가 북태평양을 해서 알류시안일도를 해서 다음에 알래스카로 해서 캐나다에 흘러갑니다. 그래서 지금 그태평양 연안 국가들이 다 관심 있는 사안입니다. 우선에. 후쿠시마 이 방류 문제는 전뭐 제가 마산이고 또 우리 동네 의시장도 있고 그죠. 수산업이 크게 발전한 동네이기 때문에. 관심이 크죠. 예, 제가 걱정하는 것은 이게 과학적으로 규명하고 과학적으로 막고 과학적으로 해법을 만들어야 되는데 막연한 공포를 자꾸 불러일으키면 결국 그 피해는 누가 보냐면 우리 어민들이 봅니다. 예. 그래서 나는 이걸 좀 조심해야 겠고요. 그래서 우리 어민들하고 이렇게 이야기 합니다. 자, 이 문제는 한일 어민들이 강력한 연대를 통해서 해결해야 됩니다. 예? 우리가 걱정하는 만큼, 우리가 지금 사실은 그, 일본 열도가 거대하게 그 후쿠시마와 우리 동해를 가로막고 있어요. 우리 저또 남해를. 이게 이제 한 바퀴 돌아서 일년대에 들어온다는 거 아닙니까? 그런데 그러면 북태평양에 있는 바로 도쿄만이라든가 후쿠시마하고 그 위에 있는 그 만들 일본 어부들이 최, 가장 먼저 이 문제에 대한 영향을 받는 사람들입니다. 그리고 그지역 국회의원들이 있고요. 그래서 그 사람들과 함께 협의해서 이 문제에서 단호하게 해야죠. 단호하게 하고 국제과학적으로 하는 문제인데 저, 아니 지금 민주당은 뭐 뭐, 그리고 IA 그리고 지금 우리가 가는 건좀 부가적인 조치고 우리의 지찰하는 것은 사실은 IAEA 시찰을 통해서 이 문제는 국제적으로 함께 검증하자는 것이 더 강력한 방식입니다. 이걸 이제 과거에 우리 문재인 대통령 때도 당시에 정부가 IAEA를 참가하기로만 IAEA를 불출한 다면 우리는 참가. 하지 않겠다 이랬어야죠 그런데 네. 참가해서 ia 조사에 공동을 참여하고 있는 것이거든요 그래서 아니, 저는 좀 아니. 이렇게 막연한 공포 이런 것보다는 이 문제에서는 국제사회가 단호하게 함께 대처하고 있다는 것을 믿고 그걸 좀더 과학적으로 제시하고 이런 것도 중요할 것 같습니다 저는
5: 어떤 일을 할때 누가 무엇을 어떻게 하잖아요 누가 무엇을 어떻게 그럼 누가가 주체 아니에요 그러면 이 후쿠시마 오염수 방류화의 주체가 일본입니까 우리나라 국민이 돼야 되는 거잖아요. 관점을. 음, 네. 그래서 일본이 저는 각본에 쓰여진 대로 우리가 그 주연 배우도 일본인 것 같아 지금 조연으로 가는 역할 들려리 같은 느낌을 받는단 말이죠. 그리고 이렇게 자신이 있다고 하면 지금 뭐 최영도연이 윤석열 정부에서 이 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 뭐 과학이다보다 얘기하면 은 오히려 시민 검증단을 구성해야 되는 거 아니에요? 이 시찰단이 아니라. 각계에 있는 가장 전문가들이 신뢰할 수 있는 시민검증단을 만들어서 여기서 검증을 하면 오, 되는 건 그렇지가 못해죠 단호하게
0: 해야 합니다. 해야 하는데 누가 가는지도 몰라서 되겠습니까. 시찰단 명단도 공개하지 않고 그렇죠. 따로 보내고 이거 실시하는 듯하게 보이는 것 자체가 조금 걱정돼요. 그러지 않아도 되잖아요. 최영도님. 그렇죠?
7: 글쎄요. 난뭐왜 사, 그런 문제 생겼는지 잘 모르겠는데 그 문제는 그~ 당연히 밝혀야지 밝혀야 되겠는데 지금은 뭐 한편으로는 이런 생각이 들어요 하도 이런 문제에 대해서 공방을 하고 하니까 예? 그 참여하는 전문가 본인들이 우리가 이 전문성을 발휘를 하겠는데 그로 인해서 받은그 무슨지 받으니까 비공개를 요청한 건 아닌지 이렇게 싶은데 네? 그 문제는 정부 정부가 정부가 파견했고 했으면 또 일부나 오늘 저기 보니까 지금 단장이 시찰 내실이 있고 충분히 이를 줄 것이라고 지금 텔레비전에 자막이 나오네요. 네, 네. 국민의 의뢰를 알고 있습니다. 알고 있습니다. 아니, 그리고 알고 내가 무엇보다도 강조하고 싶은 것은 아무튼 이건 좀. 부차적으로 우리 한일 정상 간의 합의에 의해서 저 이루어진 것이지만 실질론더 근본적으로는 아의 사찰을 통해서 철저하게 이루어지고 있다는 점 담기고
5: 싶습니다. 저는 당사자는 일본 의미도 당사자고,
7: 그 <웃음> 네. 다음에 태평양 연합과들이 다 당사자입니다.
5: 지금 보면 한일 관계에서 그 주요 뉴스에 소스가 어디서 나오냐면 국내 언론보다는 일본 언론에서 사실 나온단 말이에요. 그리고 일본 정계 인물들이 나와서 특히 아, 이 후쿠시마 관련된 수산물 개방이라든가 오염수 문제를 스가 요시데전 총리가 얘기를 했다는 라거 아니에요. 그러면서 일본 언론을 통해서 이것이 사실 확인이 되고 그 이후에 절차적 과정들이 한국에서 이렇게 가겠구나라고 하는 것을 미리 예측 가능하게 일본의 정계에 있는 인물들이 내세웠단 말이에요. 네. 그대로 그 지금 가고 있단 말이에요. 제가 이 얘기를 드리 일본은 이미 장기적으로 준비한 시나리오가 있고 각본이 있는데 거기에 우리가 들러리라든가 조연 네. 배우로서 가서는 안 된다 이얘기이 이 문제를 우리가 국민적 시각에서 차. 주연적 예, 시각으로 봐야 이, 되는 말이왜 조연적으로 가냐 이 말씀 드리는 거예요. 국민은 시각으로 봐야 되는 거이지 일본에,
7: 일본 말로 넷, 넷, 넷 우익, 넷 우익, 네? 네트워크 우익. 우리 네. 같으면 이제 인터넷에서 극렬하게 하는 네. 분들이 있겠죠. 꼭 그런 뉴스들을 가지고서 지금 우리나라 민주당이. 최영두박성준박성준최영두두분
0: <웃음> 감사합니다. <웃음> 벌써 14년이 흘렀습니다. 하지만 그리움은 더 쌓여만 갑니다. 높은 이상의 짙은 슬픔을 남기고 떠난 노무현 오늘은 그를 그리는 아주 작은 사랑 노래 들려드리겠습니다. 봄 조기영 내 안에 남아있는 그대의 생을 깎아 꽃으로 만들었다. 꽃들의 문층으로 흘러나온 그대의 목소리가 바람에 휠때마다 그리움의 말들이 소리없이 새입으로 자랐다. 잎들이 햇빛을 베어 그늘을 먹였다. 꽃으로 하품을 하던 햇살 속에서 그리움이 몸을 뒤척일 때마다 그대 미소로 구운 라일락 향기를 들고 나비가 창밖을 서성거렸다. 꽃밭의 행인들의 감탄사가 낙엽으로 쌓였다. 잎들이 연두를 반올림하며 그대라는 발음으로 희미하게 흘린 하얀 아카시아 꽃잎이 그리움의 내륙에서 외로움의 오지로 유배된 따딸처럼 그늘로 유배를 오면 그대 미소 그늘에 그려 그 입술에 입맞추어 보리라. 죽이 잘 1분이었습니다. 아이유 러브 폼. 후 인터뷰. 후 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 외교와 김남국 코인. 요즘 가장 이렇게 들리는 큰 뉴스입니다. 이분은 어떻게 보고 있을지 궁금합니다. 심평 변호사 모셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 노무현 대통령 돌아가신 지 14년 흘렀습니다. 예. 그 소식 접했을 때 어떤 생각
6: 드셨어요? 뭐, 멍했죠. 예. 네. 네. 그때 음.
0: 사실 뭐 검찰권이 너무 좀 뭐라고 해야 돼? 검찰공학이란 얘기도 있었고 검찰이 너무 무자비하다 음. 봐 이런 얘기도 좀 있었잖아요. 예. 그런 부분에 대해서 그때는 반사셨죠. 예. 목소리를 내지는 않으셨지만
6: 굉장히 비판적이셨죠. 목소리도 냈죠.
0: 목소리도 냈습니
6: 예. 어, 제가 그 당시에 어, 어 시민운동 네. 또 노동운동 한 분들에 대해서 네. 아마 그 전국 판사 중에서는 가장 과감하게 그석방을 하고 했죠. 네. 그러면서 그 검찰이 그 저에 대해서 많은 분노를 표시하고 네. 제가 상당히 어려운 입장에 그 처했습니다. 네, 그랬었어요. 심지어 뭐 검찰에 그 내가서 악수를 청해도 네. 당신 악수를 안 받는다고 할 정도로 네. 그 판사의 악수를 거절하고 하면서 그렇게 홀대를 했죠. 아 네, 그렇습니까. 네. 알겠습니다. 네. 자, 윤석열 외교. 예. 아, 지금
0: 국제 무대에서 계속 지금 보, 뭐 존재감 보인다 이런 얘기도 있는데요. 어떻게 음. 보셨습니까?
6: 어 윤석열 대통령의 그 외교 안보는 네. 어, 지금 그 상당히 그 국민들이 막 평가를 그잘 하고 어, 자, 어, 긍정적으로 평가를 하고 있죠. 왜 이렇게 한자그어떤 윤석열 대통령의 그 가치 기반 동맹 강화, 네. 어그 미국과 일본 또 유럽과의 막뭐 그런 동맹 강화를 어, 하는 것이 우리한테 그 필요할까 하는 그런 측면에서 내가 잠깐만 좀 말씀을 드리자면은. 네. 어~ 우리 한국은 그 한반도는 그 대륙 세력과 그 해양 세력의 만나는 그 교차로죠. 네. 아~ 어, 이런 교차로에서 우리는 그~ 이~ 국익을 위해서 대륙 세력과 손을 잡을 거나 아니면은 해양 세력과 그 손을 잡아야 되겠죠. 어~ 그런데 그 지금 대륙 세력은 어~ 우리가 그~ 어, 어떤 그 지, 어, 지상의 어~ 금과 억지로 생각하는 어, 자유나 법치나 그런 어, 기본 어, 어떤 그 개념들에 대해서 좀 소홀한 입장이고, 예. 그 해양 세력과 우리가 손을 잡지 않을 수 없는 그런 그 가치를 공유하는, 어, 동맹이 그, 어, 쪽으로 우리가 갈 수밖에 없는 거죠. 그렇습니까? 어, 한 가지 더 말씀을 드리자면은 네. 그 지금 중국은 그, 어, 지금까지 그이 한국에 대해서 어, 너무 그 오만한 자세로, 어, 네. 이 우리를 그 대해왔던 거죠. 한 가지 그 말씀을 드리자면은 그이 서울주재 그 중국 대사는 네. 어그 새해가 되면은 어 한국의 그 대기업 회장들을 그 소환을 합니다. 네. 소환을 해서 그 다른 뭐 다른 특별한 현안이 있어서가 아니고 인사시키는 겁니다. 아, 그래요? 그래. 게 지금 알려지지 않은 사실인데 어, 뭐, 그런, 그, 아모무인의 그 자세를, 그, 이 종주국의 그 속국을 대하는 그처럼 그, 이, 대사가, 그런, 옛날에 위안스카이가 했던 것처럼, 어, 종주국의 총독처럼, 뭐, 그런, 그행세를 했죠. 그, 더, 더 우스운 사실은, 어, 서울주재의그 중국 대사는 그 중국의 그 외교부의 과장급에 불과합니다. 하답니다. 네. 뭐 제가 그 들은 바로는. 그러나 평양주재 대사는 국장급이랍니다. 이런 과장급의 샤파는 사람이 그 대사로 와서 네. 어, 이렇게 아나 무인격으로 그 행동을 하다 보니까 네. 이 중국에 대한 그 반감이 우리 국민들 사이에 팽배해 있는 거죠. 지금 80% 이상의 국민들이 중국에 대해서 부정적인 인상을 갖고 있습니다. 자,
0: 그런데요. 예. 싱하이밍 중국 대사가 예. 저기 뭐 대선 후보도 만나고 뭐뭐 예. 뭐 재벌들도 만나고 그러는데요. 예. 이거 재벌 저 재벌가 그리고 네. 기업 회장들이 가서 만납니다. 근데 네. 이분들이 중국 시장이 워낙 또 중요하니까 네. 만나자고 하는 그런 좀 의미도 있어요.
6: 새해가 돼가지고 그 다른 현안이 없이 그 오라고 하는 것은 인사를 시키는 것입니다. 그래요? 그것은 그, 그 그는 아주 그 대단히 그 무리하고 옳지 네. 못한 일이죠.
0: 나 아, 그렇습니까? 음. 그런데요. 어 외교 안보 좀 잘하고 있다. 그래서 지지율이 올라간다. 이렇게 말씀하셨는데 그 말이 맞습니다. 윤석열 대통령 왜 지지합니까? 외교 안보 잘해서요. 이렇게 얘기하는. 외교 잘해서. 그런데요. 윤석열 대통령 왜 지지하지 않습니까? 외교 잘못해서요. 이런 사람도 많아요. 그리고 지지율도 아직. 좀 형편 없습니다. 이거는 네, 요거는 어떻게
6: 보십니까? 뭐, 현재 그 어느 그 여론조사에 의하면 은사주간막 네. 계속 그, 그 조금 조금씩이나마 좀 조금 올라왔습니다만은 네. 어 제가 또 듣는 바로는 이것이 뭐더 올라갈 것이다. 네. 연말에 가서는 한 50% 까지 막 육박할 것이 아니냐. 어 그리고 뭐또한 45% 정도는 돼야 네. 어 총선에서 어 안심을 할 수가 있을 겁니다. 네. 어 점차 그 네. 상승 하리라는 것이 뭐일반 예측이라고 하는데 저는. 변호사님도 그렇게 생각하십니까? 꼭뭐 제가 그렇게 생각하는 건 아닌데. 그렇지는 않을 뭐. 것 같다 이런 그래. 사람도 많아요. <웃음> 그렇겠죠. 네. 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 좀
0: 잘하는 모습을 보여야 되는데. 네. 그렇죠. 네. 아, 외교 안부 보 신경 쓰는 거 좋아요. 미국하고 일본하고 네. 손잡는 건 좋은데. 네. 좋은데 조금 그러면서 우리 국익을 챙긴다. 국민들 음. 챙긴다. 우리나라를 위해서 이렇게
6: 노력한다. 이런 것도 좀 보여줘야 돼요. 저로서는 지금 현재 우리 한국의 그 외교는 네. 어, 가치 기반의 동맹 강화 적으로갈 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 음. 아, 지금 지지율 얘기 계속했는데요. 아까 얘기했던 그 리얼미터 조사하고 이게 동일합니다. 자세한 사항 중앙선거 여론조사 심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자 외교는 그런데. 오염수 있지 않습니까? 예를, 네. 오염수 문제는 국민들이 음. 걱정하는 게 맞잖아요. 음. 그죠. 근데 걱정하면 반일이다, 이거 반일물이다, 이거 반정부다, 음. 이,
6: 이건 아니잖아요. 그죠. 뭐 가장 합리적인 것은 어, 좀더그 과학적인 어, 조사에 기반한 어, 그런 결론을 우리가 그막이 수용하는 것인데. 네. 어, 현재 뭐 그것이 과연 그 가능하겠냐. 네. 어좀 그런 면에서 그 걱정이 그 많습니다. 걱정이 되죠. 예, 예. 이건 국민들도 걱정하고 있고요. 음. 그런데 이 부분에 대해서는 정부나 국민의 힘에서는좀
0: 설명을 해야 되는데 음. 어떻게 시찰단을 비밀리에 이렇게 공항으로 가고 하나도 안 알려주고 이런 거는 국민들의 불안감만 좀 조성하는 것 같아요.
6: 그럼 만약에 그시찰단의그 어, 신원이 알려지면은. 네. 어 지금 그 오임수 문제에서 어떤 정치적인 동기로 네. 어, 그것을 그 어, 비난하는 사람들은 그 위원들에 대해서 어떤 그어그이그 어, 그, 그, 경우에 따라서는 네. 어 아주 그어좀그 어, 그 해악을 끼칠 수가 있는 거죠.
0: 네. 알겠습니다. 뭐 제가
6: 이런 말을 하긴 그랬습니다만은 무려할 우려, 뭐, 수도 있죠. 어, 예, 네. 뭐그저 자신도 당해 봐서 네. 그잘 아는데 네. 어, 이그 과격한 성향을 가진 분들은 네. 어, 이번에 그 게임 학회장에 대해서 그 가족 가족을 해야겠다고 그 협박을 하고 그러니까 게임 학회장이 어, 그막 뭐그 눈물을 흘리고 했다는데 저 역시도 그런 경우를 그 당해 봤습니다. 예. 네, 네. 그위원대 시찰단 위원들의 신원이 그 확인되면은. 그 위원들이 그그 그 압력을 견뎌낼 수 있을 것인지 의문입니다. 네, 어,
0: 걱정하고 비판하는 것까지는 그런데요. 과도한 비난이나 욕설을 하면 안 됩니다. 그렇죠. 그러면 예. 이거는 형사처벌될 수 있다는 것 예. 말씀드리겠습니다. 어, 김건희 여사는 잘 하고 있습니까?
6: 아, 글쎄요. 네. 지금
0: 외교에 이렇게 <웃음> 예. 계속해서 그리고 또 영부인 행보 어, 굉장히 많은 아. 그 약속들을 그리고 아. 일정들을 수행하고 아. 있습니다.
6: 아. 뭐 그런 것은 뭐 지금 역대 어느 연구인보다도 더 활발하게 그 잘하고 계신 것으로 저는 그 파악하고 있습니다. 네. 어,
0: 역대 어느 연구인보다 좀 많이 보이죠.
6: 어 보이기도 하고. 네. 또 어느 정도 네. 어, 이 인간 그사 인간 관계상의 그 소통을 그잘그 하시면서 잘하고 있다. 예, 예. 예. 알겠습니다.
0: 어, 코인 논란 네. 지금 뭐 국민들이 가장
6: 관심 있는 뉴스 중에 하나인데요. 예.
0: 변호사님은 어떻게 보셨어요?
6: 어, 아직 그뭐 여러 가지가 그 불명합니다만은 네. 어, 요 김남국 의원이 이제 그런 그 해명하는 과정에서 그 네. 거짓말을 그몇 가지 그 분명히 했죠. 어, 뭐 440만 원밖에 인출한 사실이 없다든지 뭐 그런 말을 했다든지 네. 상임 위원회에서 어, 활동을 하면서 그 코인 거래를 하고 예? 이런 면들이 그 국민의, 국민적인 분노를 어, 사고 있지 않습니까? 네. 뭐 이런 면에서 그이 어, 그이이 어, 어, 이 김남국 의원이 이제 어떤 분이냐 하면은 그이 민주당의 대표 선수 중에 스타 선수 아닙니까? 이런 분이 이런 스캔달에 휘말려서 어, 민주당까지 그 어떤 큰, 큰 상처를 입으면서 지금 이런 상황이 조성되는 것이 뭐 여러 가지로 그 안타깝지요.
0: 그렇습니까? 예.
6: 돈봉투 논란에
0: 코인 논란까지 예. 민주당 근데 민주당의 대처는 어떻게 보십니까?
6: 어 조금 미흡하죠. 그뭐김남국 의원이 어 이재명 대표가 그당 대선 후보 때그 수행 실정을 했죠. 예. 어, 그런 아주 그밀접한 관계, 아 그런 것이 있는데, 이번에 그 김당국 의원에 대한 어, 당의 그 조치가 그 때가 늦게 좀그도미지근 했다. 아, 그런 그 비판을 받고 있는 거죠. 네. 과연 민주당이 그 이란 그 어, 이그 어, 이 악, 악, 그 악재를 만나서 과연 이것을 그 제대로 수습할 수 있을 것이냐. 어 과거에 보면 말이죠 그 민주당은 국힘당 이쪽보다도 훨씬 더 어떤 이런 위기 상황이 닥치면은 좀더그 재빠르고 또 현명하게 그 체제를 그 정비를 했습니다. 네. 어 그래서 그뭐 우리 저희들이 뭐 일반적으로 예측하기에는 과연 민주당이 이 체제로 그갈 것이냐 그렇지 않고 어이 비대위 쪽으로 갈 수밖에 없는 것이 아니냐 그이 후자 쪽이 맞지 않느냐 그런 예측을 우리가 할 수가 있겠죠. 그렇습니까? 흠. <웃음>
0: 그런데요, 김남국 네. 그이 논란은 네. 이재명 대표의 리더십 문제를 이렇게 불거지고요. 그리고 또 네. 지지자 등간의 갈등, 뭐또 네. 수박 논란으로 좀 이어집니다. 네. 이런 일련의 사태는 어떻게 보시는지요?
6: 어, 아까 말씀드렸다시피 그 김남국 의원과 이재명 당 대표와의 아주 그 밀접한 관계 어, 그것을 그이 어, 벗어나지 못한 상태에서 또 김, 어, 이재명 당 대표께서 어, 해, 어, 이, 취, 하는 그런 조치들이 좀 석연치 않은, 막 그런 점이 그 있었으니까, 어, 국민들이 더기에 대해서 어, 의구심을 가질 수밖에 없는 것 아니겠습니까? 네. 알겠습니다. 어 자, 그 민주당 내에서는 뭐 음. 비대위
0: 얘기는 아직은 없습니다. 근데 비대위로 가게 될 것으로 보입니까?
6: 어, 비대위 그 얘기 가 없는 것이 아니고. 예, 예. 어, 벌써 몇달 전부터 있어 왔습니다. 있겠죠. 있기는 어, 했었죠. 그뭐 비대위원장을 그 누구를 한다는 막 그런 말까지 있었는데. 네. 어좀더그 그런 움직임이 그 가속되지 않겠습니까? 네, 그렇습니까? 아, 어, 그렇다. 네. 한상혁 방통위원장 면직한 부분은.
0: 예. 그 부분은 어떻게. 보이니까 뭐
6: 글쎄요, 뭐그저그 그 사실관계가 네. 아직 그 명확하게 드, 드러나지 않았죠. 어, 예, 뭐그 드러나지 않았으니까 뭐 뭐라 말하기는 그렇습니다만은 네. 어그 예, 법률적으로 너무 빨리 이렇게 너무 멀리 나가는 어, 거 아닙니까? 어 예, 일단 뭐그 기소가 됐으니까 네. 뭐 거의 기초에서 그 면직처분을 그 네. 하려고 하는 것 같죠. 네. 어, 뭐 저로서는 어이그 정부에서 하는 뭐 조치가 네. 어 어느 정도 그 근거가 있지 않을까 아마 그렇게 저는 막그선회를 하고 있습니다. 그런데 네. 기소 당하거나 유죄가 나온 사람도 쓰기도 하잖아요. 김관진 전 네. 국방부 장관은
0: 음. 또 바로 또 중용했잖아요. 음. 어떤 사람은 유죄가 나도 와 쓰고 김태호 실장도 차장도 마찬가지고요. 이뭐 쓰고 어떤 사람은 기소만 당해도 면직하고 이거는 좀이게 뭐냐 이렇게 물어보는 사람도 있어요. 이게. 아이고 뭐뭐
6: 그래도 그 방통위원장이나 네. 그 국가인권 어그저 국민권익위원장은 네. 그 정무직 아닙니까? 예, 예. 정무직 장관급으로 또 국무회에도 출석을 하는데 네. 어 정권이 바뀌면은 네. 깨끗이 그 문을 놔주는 것이 네. 어 정치 도의에 맞지 않겠습니까? 홍성도님께서 홍성도님께서 김남국 의원에 대한 분노만큼이나
0: 음. 김건희 여사에 대한 분노도 큽니다. 이런 음. 얘기하는. 네, 이건 어떻게 보세요?
6: 글쎄요, 뭐, 그 김건희 여사가 주가 조작을 그 했다고 그, 뭐, 믿는 분들이 그 의외로 많죠. 네. 그러나 그 아직까지는 막 그게 그든난가 없고, 네. 또그 문재인 정부에서 몇 년간, 어, 아, 검찰력을 그총 투입을 해서 밝혀려고 했으면 했습니다만 못 밝혔죠. 또 제가 그잘 아는 그 조정원 의원이 한점막 거기 대해서 뭐 여러 가지그좀 조사를 많이 한 모양이던데, 어, 조 의원이 하는 말은, 네. 어, 만약에 그 김건희 여사를 어 사보 처리한다 그러면은 당장 사보 처리될 사람들이 그 한국의 그 수천 명이 될 것이다. 네. 그리고 아주 가벼운 정도의 막 그런 관여, 그런 그에그 불가지 않을까 생각합니다. 네. 아무튼 조정훈 의원
0: 얘기를 가지고 이렇게 근거로 말씀하시는 거는 제가 좀 그렇습니까? 걱정스럽다고 말씀했는데. 아, 예, 예, 네. 예, 예, 예. 노, 네. 알겠습니다. 아 지난번에요. 네. 예. 기 변호사님께서 제일 먼저 예. 제일 먼저 조국 전 장관 얘기를 예. 했어요. 예. 처음에 총선에 나올 것 같다고 예. 얘기했는데 그때만 해도 아무도 에이 그럴 리가 그랬는데 예. 요즘은 여기저기서 조국 총선 출마 움직임 예. 얘기를 하는 사람들이 많습니다.
6: 거의 기정사실화 된거 아니겠습니까?
0: 네. 그런데 본인은 아. 뭐 본인은 아직도 뭐 총선 아. 얘기는 안 하시죠?
6: 예. 네.
0: 그런데 어떻게 아. 보세요?
6: 뭐, 그 조교수가 지금 뭐, 막 그, 막뭐 거기 에 대해서 약간 흐리는 말씀을 그 하시는데, 네. 아 그것은 뭐 제가 보기에는 막그 어, 어, 긍정적으로 지금 그 검토를 하고 있다는 것이고, 네. 제가 보는 한, 어, 이 조교수는 그 어, 다른 장애 사유가 없는 한 기필코 그 네. 출마를 하려고 어, 노력할 것입니다. 네. 만약에 그... 지금 그 1심에서 2년 선고가 났습니다만은 그 항소심. 예, 이제 시작합니다. 어, 예. 그또 상고심. 네. 아, 여기서 그 재판이 신속하게 되어져 가지고 어, 이그 그 법적으로 그 출마를 음. 못하게 되는 그런 경우가 벌어지지 않는 한 조교수는 출마할 겁니다. 아, 그래요? 왜 그러냐 면은 조교수는 지금 그 한마디로 말해서 사는 게 사는 게 아닙니다. 어, 그분은 그 지금 일상생활을 할 수가 없습니다. 그분이 일상생활로 복귀하기 위해서 단 하나 남은 길은 그국회의에 출마해서 당선되는 것입니다. 네. 어떤 이한 인간으로서 우리가 뭐그 조교수에 대한 내가 정치적 입장 그걸 떠나서 네. 이, 사, 뭐이 사람이 나쁘다, 좋다 그걸 떠나서 네. 한 인간만을 두고 볼때그 조교수가 한 인간으로서 가지는 간절한 소망, 아, 네. 그것은 그 국회의원 쪽으로, 어, 이 쏠려 있는 거죠. 그 조민 씨의 활동도
0: 이렇게 좀 범위를 넓혀가고 있어요. 예. 그거는 어떻게 해석하시는지요?
6: 어 역시 그어 조교, 뭐 저는 어떤 그 조교수가 네. 저하고는 저하고는뭐 정치적 입장을 그 달리하고 예. 또 제가 어 조교수 조국 사태의그 문을 열었다는 뭐 그런 글을 그 쓰기도 한 사람으로서 네. 조교수에 대해서 결코 호의적은 아닙니다만은. 네. 어, 조교수가 어떤 그 정치인으로서 그 어떤 그 뛰어난 그 정치적 자산을 가진 것은 사실이거든요. 네. 어, 제가 뭐 지금까지 그 언론에 서어난 여러 가지 어떤 조민양의 그 행동을 본다 그러면은 어, 어떤 아버지의 그 어, 그런 자산을 그 많이 그 물려받은 것이 아닌가. 네. 뭐 그런 견제에서 보자면은 조민양도 네. 어, 뭐 시기가 언제나 알 수는 없습니다만은 어, 좀, 그런 쪽으로, 어, 그 조, 나아갈 수도 있지 않겠습니까? 조민 씨도 지금 정치적으로 나아갈 수 있다, 이렇게 보세요? 아니, 그, 지금 당장은 아지금 아니지만. 예,
0: 예. 나, 나중엔 그럴 수도 있다. 그럴 가능성.
6: 아니, 그런 거야. 뭐, 그, 대한민국 그렇죠. 국민이면 누구나 할수 있는 거 아닙니까? 그, 그, 그래. 나아가서, 네. 조, 조, 그, 조민 양이 아버지의 그 정치적 그이 자산을 어느 정도 네. 물려받았다 그러면은, 어, 그 자기는 또, 보다, 어, 좀좀더 쉽게 그쪽으로 나아갈 수가 있겠죠
0: 그런데요 예. 뭐 조국 전 장관하고 정치적 성향은 다르시잖아요 예. 그런데 조국 전 장관의 반대편 그러니까 음. 정치적 성향이 다른 사람들이 계속해서 조국 장관 출마에 대해서 얘기하는 것도 아시죠 그래서 국민의힘이나 음. 국민의힘이나 음. 대통령 주변의 쪽에서 그쪽에서 음. 조국 전 장관 나와라 나와라 이렇게 지금 부르는
6: 거 아닙니까 글쎄요, 그그로 이제 뭐또 제가 그 처음 말했다고 해서 제가 그어이 우파 이거 업무다막그그그 중심에 심폐가 있다. 네. 아니 아 그런 한자 말은 아닙니다. 뭐 네, 네
0: 그렇게 네 들으셨군요.
6: 아, 저는 뭐그 그런 업무를 뭐 꾸밀지도 모르는 사람이고 그렇다고 해서 제가 조교수를 그 띄우기 위해서 자꾸 이런 말을 하는 것도 아니죠. 네 아니, 김태형님도 아. 미리 잘라내기.
0: 위에서 잘라내기 하려고 자꾸 언급하시는 거 아닌가요? 이렇게 네. 얘기합니다.
6: 조국이 두려워서 조국을 계속 언급하는 거아닌가 그런 사람도 들 있고요. 아, 그건, 뭐 그, 어, 기본적으로 이, 우리 사회는 그 자유민주 사회 아닙니까? 예. 어, 조국 교수의 그 장례를 결정하는 것은 유권자가 결정하는 거죠. 네. 그게 맡겨야 합니다. 본인이 결정하지, 어, 어, 본인은 이제 그런 뜻을 내면은 유권자가 결국 네. 그 선택을 하는 거죠. 그렇죠. 본인이. 예. 네. 알겠습니다.
0: 네. 그렇게 또 음모 그렇게 물어본 거 아니에요. 저는 아, 예, 그렇게 예, 생각합니다. 자, 않습니다. 잘 합니다. 네. 예. 자 이, 여기까지 들었습니다. 예. 그런데 예. 어, 저기 윤석열 정부 조금 예. 더 이제 실력을 보여주고 능력을 예. 좀 보여줘야 됩니다. 예. 외교 안보를 떠나서 경제 민생을 위해서도 좀 예. 유능해져야 되는데 예. 조금 그거 부족합니다. 예. 많이 부족합니다. 예. 그런데 어, 윤석열 정부 어,를
6: 만들었던 사람들 중에 쓴소리를 잘 못하는 것 같아요. 잘안 됐나요, 윤석열 대통령이? 아, 글쎄요. 뭐, 저는 그, 그분이 그 대통령 취임하시고 나서, 네. 그, 이 연락을 꺼냈기 때문에, 네. 어, 과연 뭐 어떻게 하고 계시는지 그 잘은 모르겠습니다만은, 네. 어, 뭐, 그, 나름대로 또 열심히 그. 듣나요? 어, 어떤 그 하시려고 노력은 하는 거 있는 건 사실 아니겠습니까? 그래요.
0: 근데 보좌가좀 부족하죠? 당도 좀안 도와줬고, 지금 것은? 당,
6: 당이, 당이 좀그 역할을 못하는 건뭐 사실인 것 같습니다.
0: 그렇죠. 네. 여기까지 들을게요. 아, 또, 또 모시겠습니다. 심평 변호사였습니다. 감사합니다. 예,
6: 네, 수고하셨습니다. 정치 피로,
5: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진 후 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네 어제 밤 늦게까지 박민식 초대 국가보훈부 장관 청문회가 열렸습니다. 인사
0: 청문 보고서 채택 안 됐죠?
1: 네 아직 되지 않았는데요. 야당에서는 부적격 카드를 들고 나올 분위기가 크다라고 합니다. 네 어제 나온 쟁점들에 대해서 제대로 소명이 되지 않았다라고 하는 부분들인데요. 네. 특히 이제 초대 보훈부 장관은 독립유공자 민주유공자들을 서운하고 보상하는 역할을 하는데 사적 이익을 탐하고 정관 이후 누렸던 검사 시절의 문제가 있어서 도덕적인 부분이 굉장히 문제가 되고 있다. 이런 식으로 아, 전관예우로 있습니다.
0: 예우로 돈 많이 버셨더라고요. 1년여 만에 막 아유 50억대로 아이고 많이 버셨더라고요. 네, 이게 소위 말해서 전관예우라고
1: 하는 것은 사실 이제 말이 예우이죠. 그러니까 그렇죠. 예, 로비스트라고 볼수 있는 지점들이 아주 큽니다.
0: 검사 중에요. 자기가 수사하던 사건에 사건을 가지고 수, 중단하고 나가서 그 회사로 가거나 그 회사에 사건을 선임하는 그런 사람들도 있어요 일부지만 네,
1: 지금으로 따지면 이해충돌이라고 할수 있는 부분들이고요 아니, 범죄일 수도 있어요 네, 그렇습니다 박민식 후보자 같은 경우에는 2006년 검사 사직 후에 개인 법률 사무소를 열어서 네. 국회의원 출마까지 1년 4개월 동안 50억 원으로 추정되는 사건을 수임하고 소득세 7억 4천만 원 납부했다. 이런
0: 지적이 나왔거든요. 예, 네. 신고한 것만
1: 이만큼입니다. 네, 그러니까 역산을 한 겁니다. 왜냐하면 소득세를 네. 통해가지고 본 거라서요.
0: 자, 다른 지적도 많이
1: 나왔어요? 네, 박후보자가 이제 이에 대해서는 송구스럽다라고 고개를 숙이긴 했는데요. 뿐만 아니라 이해충돌의 직접적인 사안도 있습니다. 어떤 거예요? 그 법사위 활동을 하면서 변호사 수임에 이름을 올렸다라는 것인데요. 그러면 안 되잖아요. 지금이라면 법으로 저촉이 되는 부분이긴 하죠. 왜냐하면 이해충돌법 방지법이 생겼거든요. 네네. 그런데 이제 그 당시는 2008년이었었는데 법무법인을 만들고 18대 19대 국회 법제사법위원회 지내면서. 흉악범죄 사건 등 16건을 수임했다라고 하는데요 이와 같은 사실은 판결문을 통해서 확인이 된다라고 합니다 네. 같은 시기에 그렇게 했다라고 하는 게 굉장히 좀 문제가 될수 있는데
0: 아, 이거는 좀 문제, 문제 아니에요?
1: 네 그렇죠. 박민식 후보자 같은 경우에는 이에 대해서 본인이 이제 결과에 개입한 바가 없다 이렇게 해명을 하고 있는데요 결과. 이에 충돌이라고 하는 것은 결과와 상관이 없습니다 자체적으로 회피해야 될 일인데 이름을 올렸다라고 하는 게 문제가 될수 있는 상황인데요 네. 본인은 이제 왜 이름이 올라갔는지에 대해서는 좀 세심하게 살피지 못한 것에 대해서 이해를 부탁한다. 그 당시는 좀 그게 관행이었다. 이렇게 밝히긴 했습니다.
0: 네. 또 다른 지적 나왔습니까? 네. 출마와 관련된
1: 부분도 굉장히 질문이 많았습니다.
0: 출마를 물어봤더니 말을... 뭐또 제대로 않더라고요.
1: 네, 정치적인 걸 생각해 볼 겨를이 없었다. 이렇게 해명을 했는데요. 그 왜냐하면 이제 새롭게 시작되는 초대 장관인데 업무 시작한 지 6개월도 되지 않아서 그만두면 안 된다. 이런 지적이 있습니다. 네. 왜냐하면 내년 총선이 4월에 달 있기 때문인데 정치인 출신이다 보니까 총선 출마할 거냐 이런 질문이 굉장히 많았거든요. 그죠 예, 거기에 대해서는 예, 입장을 정확하게 밝히지 않았는데요. 그렇군요. 만약에 민주당이 부적격 이라는 입장을 공식적으로 내게 되면 대통령이 10일 동안 이제 다시 재송부 요청을 하고요. 그래도 재송부 요청에 응하지 않으면 임명할 수 있습니다.
0: 네. 그렇게 또 계속 또 임명은 하겠죠. 그런데 하... 총선 출마에 대해서는 입장을 명확하게 말하는 게 맞지 않나요? 장관으로 공무원으로 국가를 위해서 국민을 위해서 이렇게 희생하고 헌신하겠다. 희생 헌신까지 바라지도 않아요. 똑바로 일하겠다, 이런 얘기라도 좀 해야 되는데, 어, 저는요, 조금 있다가요, 장관 자리 있다가 총선 나갈 수도 있어요. 이렇게 생각하면, 국민들이, 이 장관, 이 자리를 주는 게, 이렇게, 마음을, 이게 왜이 얘기를 못할까요? 왜 말을 못할지. 좀 안타깝네요 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네, 미국 외교에 살아있는 역사라고 할수 있죠 헬리 키신저가 최근 국제정세에 대해서 입을
0: 열었습니다 키신저가 무슨 얘기를 했습니까
1: 네, 이코노미스트와의 인터뷰인데 지금 미중 전략 경쟁이 한창이고 지금 굉장히 위험한 상황이기 때문에 이걸 막기 위해서 인류가 노력해야 된다라고 하는 식의 이야기를 구체적으로 8시간 동안 했다라고 합니다
6: 노벨평화상도
1: 수상했고요 다가오는 5월 27일이면 100세가 된다라고 하거든요 자,
0: 이분이 근데 어떻게 좀 뛰어난 시견을 보여주긴 했습니까? 네,
1: 특히나 이제 AI의 급속한 발전으로 인해서 전쟁을 막을 수 있는 시간이 5년에서 10년밖에 남지 않았다라고 하는 경고도 했는데요. 어, 무섭네요. 네. 미중의 전략 경쟁이 가속화되면서 세계는 어느 쪽도 정치적 양보의 여지가 거의 없기 때문에 균형에 대한 어떤 식의 교란도 재앙적 결과가 이어질 수 있다. 전형적인 1차 세계대전 직전과 비슷한
0: 상황이다. 그래요. 사실 작년 그 전까지만 해도 굉장히 평화의 시대를 살았는데, 물론 전쟁과 그리고 뭐 내란 이런 게 없었던 건 아니었지만 평화의 시기였는데, 우크라이나 전쟁, 그 이후에, 아, 지구상 어디에서 전쟁이 일어나도, 아, 좀 일어나도 뭐 특별한 일이 없어요. 특별한 생각. 아, 이거 일어날 수도 있다 이런 생각합니다. 그리고 지금 전쟁이 더 커질 수도 있다 이런 생각
1: 네. 계속 들어요. 네, 자꾸 그래서 이제 경고라는 게 중요하다는 생각이 드는데 온다 온다라고 하면 오히려 막을 수 있는 방법이 있다라고 할 수도 있는 것인데 네. 그러니까 특히나 키신저는 미국과 중국이 서로에 대한 전략적인 오해를 하고 있다라고 하는 지점들을 굉장히 지적을 했습니다. 아, 의미 있는 이야기란 생각이 드는데요. 네? 중국에는 이제 미국이 사라기 길로 접어들었기에 자국이 그 지위를 대처해야 되고 미국은 결코 중국을 평등하게 대할 데서가 없다라고 생각하는 사람이 많다라고 하는 네? 것인데요 그게 오해라는 것이죠 특히 미국 쪽에서는 중국이 자기네들을 대체하려고 한다라고 하는 것인데 중국이 실제 그렇게 생각하지 않는다라는 식의 이야기를 했고요 거꾸로 중국도 미국을 자극하지 말라라는 취지의 이야기를 계속했습니다 네, 그러니까 렇습니다 네, 그 서로가 오해를 하면서 오히려 전쟁이 될 수도 있다라고 하는 취지의 이야기인 건데요 네. 인터뷰 전문을 좀 보시면 굉장히 재미있는 인사이트들이 많습니다
0: 네. 중국은 강해지려고 하나 히틀러처럼 세계를 지배하려고는 하지 않는다 이렇게
1: 예, 미국 외교관이 한 이야기입니다. 네, 이 얘기를 합니다. 자,
0: AI가 심각하다. 100세의 그 현인이 말하는 AI 문제는 뭡니까?
1: 네, 그러니까 이게 워낙 기술 경쟁이 달라지다 보니까요, 인간이 컨트롤할 수 없는 상황에서 AI가 오히려 전쟁을 가속할 수도 있다라는 식의 경고인 건데. 아
0: 전쟁에?
1: 예, 실제로 곧그 관련된 책을 낸다라고 합니다. 말씀처럼 백세인데도 불구하고 혁신을 빠르게 쫓아가면서 관련된 기술과 전쟁에 대한 여기까지 하고 있다라고 AI가.
0: 하는데요. 군사 그리고 전쟁을 촉발할 수도 있다고.
1: 네. 그렇습니다. 안보 영역에서 ai가 5년 안에는 핵심적 역할을 할 것이다. 이렇게 보고 있는데요. 그래서 미국과 중국이 5년에서 10년 안에 인공지능의 군사 문제 문제에 대해서 합의를 해야 된다라고 하는 것이 핵심입니다. 지금 이 부분이 굉장히 비어있다라고 하는 것이거든요.
0: 네. AI가 이게 군사 정보 이렇게 분석하거나 판단하는데 지금 뭐 미사일을 쏠려고 합니다. 뭘할려고 합니다. 그러면서 조금 뭐라고 해야 돼. 냉정하지 않게 잘못된 분석으로. 그러니까
1: 알고리즘이 이상하게 음. 학습이 되어서. 네. 군사 분란이 그러니까 일어나을죠 갑자기 수도 전쟁 있죠. 개시라든지 작전 결정을 강화할 수도 있다라는. 걱정이 있거든요. 네. 이에 대한 합의가 빨리 만들어져야
0: 된다라고 하는 것이죠. 네. 네. 좀 고민해 볼 대목인 것 같습니다. 마지막으로 만나볼 뉴스는요? 네. 얼룩말 새로 기억하시죠. 아유 저기. 서울시내 질주했던 얼룩말 말이죠?
1: 예, 탈출을 했었던 사건인데요. 그 사건 네. 이후로 전국구 스타가 됐는데 네. 부모를 잃어서 일탈 행동을 벌이다가 울타리를 넘었다. 이렇게 알려져 있지 않습니까? 네. 이제 그러면서 여자친구 데리고 와서 상황이 좀 마무리됐다라고 보이는 것들이 또가 많았는데요. 예. 그러니까 이 사건의 본질적인 질문이 동물원이 우리한테 무엇이냐. 동물에게 무엇이냐라고 하는 것을 좀 던진다라는 지점에서 좀 시사인에서 이번 주좀 기사를 써봤습니다.
0: 동물권에 대해서 네, 네, 수족관 어떻게 어떻게 되는 건지. 자, 그런데요. 동물원이 지금 우리나라에 동물원이 몇 개나 있는 거예요?
1: 네, 동물원 같은 경우에는 이제 환경부가 발간한 자료가 있는데요. 동물원 보유 동물 서식 환경 현황 조사라고 해서 전국에 113개가 있다3개가 넘어요? 예, 네, 그중에서 공영 동물원이 20개고요. 나머진 다 민간 동물원이라고 하는데 민간 동물원
0: 많아요. 거기서 예.
1: 예, 보유하고 있는 동물만 해도 5만 마리가 넘습니다. 거의 6만 마리 가깝거든요. 네. 어 이런 상황에서 사실 동물원의 관리뿐만 아니라 이 동물원이 워낙 좁은 공간에서 네. 이루어지다 보니까 동물이 스트레스 받고 제대로 이루어지지 못하고 있다. 시설 관리가.
0: 관리 그리고 저기 동물 관리가 잘 되고 있나요? 그 걱정입니다.
1: 네, 사실 이번에 새로 사건 같은 경우에도요 그런 것들을 많이 보여준다라고 할수 있는데요 앞서서 다른 동물들도 그런 식으로 탈출한 경우들이 꽤 있었거든요. 사실 그래서 사례 사는 아니고 예. 네, 네, 네,
0: 걱정이었어요. 동물원 얼룩말이 이렇게 길거리로 떠 뛰쳐 나왔는데 얼룩말이 좀 보기와 달리 사납습니다 그래서 혹시 저 저기를 새로를 잘 보내야 되는데 혹시 바깥에서 이렇게 마취층으로 이렇게 영원히 잠재우지 않을까 걱정했는데 잘 갔어요.
1: 네, 앞서서 다른 표마 같은 경우에 실제로 사람들한테 위험할 수 있기 때문에 사살했잖아요. 네, 와, 그런 아, 경우들이 있었거든요. 네. 그러니까 결국 동물원을 어떻게 잘좀 만들어야 되는지에 대한 고민들을 해야 된다라는 생각이 드는데요.
0: 동물원에 대한 고민이 필요합니다. 네,
1: 없애기보다는 어떻게 잘해야 되냐라는 네. 것으로 좀 질문을 바꿔야 될것 같습니다. 특별히
0: 동물권을 위해서 사설 동물원 좀잘 관리해야 됩니다. 관리해야 됩니다. 조혜숙님께서 아이 핑계로 동물원 종종 찾는데요. 잠만 자고 제자리만 뱅뱅 도는 동물들 보면서 동물 의 역할이 무엇일까 생각이 듭니다 네, 이런 고민도 해야 될것 같습니다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨 오늘도 열심히 돌아갑니다 정치발전소 장앤창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
8: 네. 안녕하세요.
0: 요즘은 무슨 일로 바쁘십니까 두 분은?
8: 뭐 계속 똑같은 이슈를 따라다니면서 얘기하느라 바쁜데 네. 좀 정치가 정치가 조금 더
0: 나아져야 되는데 언제까지 이렇게
4: 못하기만 할지 언제까지
0: 이렇게 엉망일 건지
4: 왜 수습하지
0: 못할지 더 이상
8: 욕하고 싶지 않다. 어. 아까
4: 대기실에서 장윤성 기자님하고 (웃음) 이제 비판하기도 지쳤다. 지쳤다. 힘들다.
0: 좀 듣고 좀 고쳐야 되는데 좀 마무리해야 되는데 잘 되는 게 없어요. 자 오늘은 음, 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식이 있었습니다. 네. 뭐 해마다 5월이면 네 많은 생각이 드는데요. 이번 추도식은 어떻게 보셨어요?
8: 뭐늘 어 매년 해마다 5월이면 말씀하신 대로 어 봉화에는 사람들이 네. 많이 가 있고 네. 항상 더워요. 어 굉장히 더워서 오늘도 보니까 전부 그 노란 모자들 쓰고 네. 있더라고요. 그날마다
0: 더웠어요. 그러니까요. 돌아가셨을 때는 비가 그렇게, 그렇게 오든지. 오더니 예.
8: 예. 예. 근데 하여튼. 뭐 오늘도 보니까 막 더워서 사람들이 많이 이제 어 그런 것 같고. 네. 근데 네, 어쨌든 뭐한 7천 명 정도의 시민들이 모여서 어 노무현 전 대통령에도 하고 그리고 또 추도하면서 어 이제 여전히 살아있는 노무현 정신을 우리 정치에서 또 우리 일상에서 어떻게 구현하고 뭐 발현시킬 거냐 이런 고민들을 하고 있는 것이 아닌가 싶은데. 어쨌든 여야 정치권이 싹다 왔습니다 한덕수 총리 포함해 가지고 뭐 국회의장 뭐 여야 대표 나란히 쭉 앉으셨더라고요 뭐 이재명 대표 김기현 대표 네. 이정미 대표 쭉 앉아서 뭐 특별한 얘기는 없어요 그냥 <웃음> 뭐 그런 자리에 앉아서 서로 뭐 덕담도 하고 뭐좀 우리 앞으로 어떡하면 좋을까 논의도 모으고 이러면 좋은데 그냥 다들 앞만 보고 앉아있어서 좀 답답하더라고요
4: 저는 이제 보수 쪽 입장에서 계속 정치권에 있었거든요. 그럼에도 불구하고 노무현 전 대통령에 대해서는 존경과 애틋함이 있어요. 그분의 삶이 마지막에는 비극적으로 끝났지만 대통령 시절에 보여주셨던 반칙과 특권을 타파하겠다. 기득권을 없애겠다. 지방균형 발전을 하겠다. 진영을 넘어선 국익을 위한 결정하신 부분들에 대해서는 우리가 높게 평가하지 않을 수가 없습니다. 네. 윤석열 대통령도 그런 여러 가지 노무현 전 대통령의 업적에 대해서 크게 인정을 했고, 또 그때 눈물도한번 글썽이셨잖아요. 무기매이고. 네. 그런 것을 보면, 저는 이랬으면 좋겠어요. 오늘 여야 대표들, 정치권 지도자들 다 함께 그 자리에서 추도했잖아요. 네. 그러한 모습들이 좀 정치권에서, 네. 현실 정치에서도 좀 보여줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네.
8: 네 뭐, 도다, 돌아서서는 또다 이제, 정쟁거리들이 있으니까 네. 뭐 김남국, 돈봉 투뭐 등등에 대해서 정쟁하고 서로 이제 말폭탄 쏘아 올리고 뭐 이렇게 했는데요. 그러니까 저는 이제 그 하여튼 이게 0.73% 표차 때문인 것인지 아니면 우리 정치가 꽤 오랫동안 서로 극단적으로 대립을 해온 탓인지 그러니까 어적 아니면 동지 이렇게 딱 나눠서 싸우는 데 너무 우리가 익숙해진 것인지는 그렇죠. 모르겠어요. 네.
4: 제가 좀 드리고 싶은 말씀 은 뭐냐면 전직 대통령들 다 보면 공과가 있잖아요. 그런데 네. 우리가 진영으로 국민들이 나뉘어져 가지고 과를 좀더 크게 보는 것 같아요. 그래도 그분들은 진영을 넘어서서 대한민국이라는 나라를 다스리고 국민을 위해서 헌신하다가 돌아가신 분들 아니겠습니까? 네. 그래서 공 위주로 좀 봤으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 네. 지금 뭐 이승만 전 대통령 뭐 뭐, 기념관을 건립한다, 안 한다, 이런 것 음. 때문에 야당에서도 많이 좀 공격하는 것 같은데, 어쨌든 그분도 여러 가지, 음, 좀 인정받을 만한 일들이 있기 때문에, 네. 너무 좀안 좋은 음. 쪽으로만 생각하지 않았습니까? 그게 네. 다 역사적인 교훈이잖아요. 네.
0: 전직 뭐, 대통령들은, 음. 그런데요, 네. 현직 대통령 진영을 좀 넘으셨어야 <웃음> 되는데, 자, 국민, 네, 국민의, 국민의 진영. 넘어서, 넘어선 우리의 대통령인데, 음. 자, 좀 그런 모습을 좀 보여주셨으면 좋겠다 이런 생각도 합니다. 그런데 김남국 코인 문제는 어떻게 풀려갑니까?
4: 어떻게 된다니까? 바로 전직 대통령 얘기가 <웃음> <웃음> 갑자기 김남국 <웃음> <가야죠>. 후보가서. <웃음> 네. 네.
8: <웃음> 근데 그 저는 오늘 고얘기를 그좀 하고 싶긴 한데 권양승 여사가 네. 이재명 대표한테 얘기하고 가자고요. 네, 요 얘기 좀 했으면 좋겠는데 독도 이제 관련된 네, 접시를 뭐 줬죠. 접시도 주고, 뭐 한반도 지도도 주고, 책도 주고 뭐 이렇게 했는데 이제 두 가지 정치적 메시지가 있는 것 같아요. 하나는 이제 일본 문제를 우리가 어떻게 바라보고 어떻게 풀어야 되는가에 대한 어떤 주제 의식이 하나 있는 것 같고요. 하나는 지금 뭐 김남국 돈봉투 등등등등에서 뭐 도덕이냐 부도덕이냐 뭐 이제 이런 갈림길. 어, 그, 이게 오르냐, 틀리냐, 뭐, 합법이냐, 불법이냐, 이제, 이걸 가지고, 소위, 이제, 진보진영 안에서 막, 여러, 감론, 을박이 있는데, 네. 다 떠나서, 노무현 대통령께서 미완의 과제로 남겨둔 진보의 미래, 그래서 우리는 어떤 나라를 만들고 싶은 건지, 그에 대한 어떤, 아직 채워지지 않은 빈자리를, 사실, 현재의 정치를 하고 있는 정치인들이 좀 채워야 되는 시대적 소명, 사명, 이런 게 있는 거거든요? 그러니까 서로 갈라져서, 내편 네. 싸울 필요도 있죠. 정쟁도 당연히 할수 있고 경우에 따라서는 뭐 정치권이 들 조용할 수는 없으니 필요도 하겠지만 중요한 것은 그래서 앞으로 우리는 어디로 갈 거냐 어느 방향으로 갈 거냐에 대한 진지한 성찰이나 고민, 담론 이런 게좀 나와줘야 되는데 그런 게 너무 아쉬워서 어, 권양숙 여사가 이런 메시지를 담은 것은 아닌가라는 생각을 좀 해봤습니다.
4: 좀 그런 점에 있어서 문재인 대통령
8: 시대가
4: 좀 너무 아쉬워요. 음. 촛불혁명으로 문재인 대통령이 대통령에 당선됐잖아요. 그런데 전 국민의 대통령이 되기보다는 진영의 대통령이 된 것이 아니냐 그렇게 볼 수밖에 없어요. 초창기에는 80%, 90%까지 지지를 나왔는데 결국에는 마지막에 보면 40% 정도 그냥 진보 진영의 대통령으로서의 지지를 계속 받으셨단 말이에요. 광화문이냐 서초동이냐 막 이러면서 나라가 반으로 갈라졌다 이랬었거든요. 국민통합에 조금 더 여러 가지 노력을 기울여 주셨으면 얼마나 좋았을까. 그게 저, 바로 네. 고 노무현 대통령의 에이, 유지가 아니었을까 라는 생각이 많이 들어요. 많이 아쉽죠. 사실 네,
8: 뭐 사실은 뭐 개혁연대 탄핵연대에서 이것을 뛰어넘는 새로운 맞아요. 정치 담론, 담론과 네. 시스템을 만들었다면 지금의 이런 퇴행은 없었을 수도 있다. 퇴행 <웃음> 퇴행하고 있죠. 뭐 여러 가지로 또 물대포가 나오고 있지 않습니까? 그 상당히 심각한 퇴행을 하고 있는 거죠. 그렇게 측면에서 보면 많이 아쉽습니다. 저도 네. 문재인 정부 5년 개혁 과제를 제대로 실현한 것이 무엇이냐 비판할 지점이 많죠. 네,
0: 좀 부족했다. 네, 부족했다는 데는 뭐다좀 동의하는 부분이 있는데요. 자, 자. 정치 현안도 하나씩 풀어보자고요.
4: 다시 김남국.
0: 네, 오. 어. 또, 이 얘기, 이 얘기는 빨리 풀고 나가는 게 민주당한테 (웃음) 좀 낫지 않을까요? 지금 이걸 지키자, 이렇게, 이렇게 모여가지고 목소리 치는, 뭐. 개 딸로 불리우는 사람들이 있어요. 김남국 막아내자, 이렇게 하는데. 뭐당
8: 안에도 있죠. 뭐 네. 소위 친명계 의원들이, 이제, 초선들이, 그렇게 네. 하시는 분들이. 그렇게
0: 얘기하는, 있죠. 잘못한 건 잘못한 거다. 빨리 반성하고, 실제 규명하고, 지나가야 된다, 얘기하는데, 둘 간의 갈등 때문에, 음. 어, 두 진영 간의두 세력 간의 갈등 때문에, 이 남극의 늪에 빠졌다, 이런 얘기 계속 나와요. 다 그러니까
8: 뭐, 진영도 아니죠. 뭐, 그, 민주진보 진영 안에서, 뭐, 네. 친명이냐, 비명이냐, 이제 이걸 가지고, 마치, 김남국 의원 편에 서서 싸우는 것이 의로운 것처럼 생각하는 민주당 의원들이 있는 게 사실이에요. 네. 그리고 이거를 공격이라고 생각을 하는 거죠. 그래서 제가 오늘 취재를 좀 해보니까 네. 어, 좀 도대체 내부가 좀 어떤 겁니까? 그랬더니 지금 내분이 굉장히 심각하고. 굉장히
0: 심각합니다. 이 네. 사안을 지금 바라보는 자세부터 틀리고요. 그렇죠.
8: 그래서 대응책도 다 달라요. 다 다르고 그리고 지금 어 여차하면 더 세게 으르렁거리고 싸울 태세다. 그러니까 이 문제를 가지고요. 뭐이 문제 포함해서 뭐 여러 가지 이슈들에 대하여 이제 얘기를 하려고 하는 것 같고. 예컨대 지금 뭐 이제 지금 보면 비명계가 막 이렇게 그막 승승장구하는 것처럼 보이잖아요. 그런데 지금 뭐 대대적인 여론전을 하고 있는 가운데 여차하면 친명계가 또 반격을 반격을 하려고 준비를 하고 있다. 근데 왜 이러냐, 도대체. 그러니까 도대체 왜 이러는 것이냐에 대해서 물어보면 여전히 좀 답이 없는 것 같고요. 핵심은 당 지도부의 역량과 위기 관리 능력에 대한 비판과 성토가 굉장히 많이 나옵니다. 김남국 의원 같은 사례는 얼마든지 나올 수 있다. 또 터질 수 있다. 더한 것도 나올 수 있다. 더 부끄럽고 더 창피한 이슈가 나올 수도 있다. 이미 뭐 대기 중인 이슈가 있다더라라는 건 지금 여의도 정치권에 뭐 실명도 거론되고 얼마나 많이 있습니까? 근데 실제로 그런 일이 터졌을 때, 그럼 그때 또뭐 선제적으로 탈당시키고 그 다음에 뭐 억울한 문제 다 해결하고 돌아오세요. 정치탄압 뭐 이렇게 얘기할 거냐? 그거 아니지 않냐? 그러면 이런 문제가 터질 때마다 당이 원칙과 기준을 가지고 문, 이런 문제들의 부도덕한 혹여 어, 국민들이 보기에 눈높이에 맞지 않는 이런 현안들이 터졌을 때 어떻게 정리정돈하고 당이 앞으로 나아갈 건지에 대한 구체적인 대안을 좀 세워야 되는 거 아니냐. 근데 그게 좀잘안 세워지나 봐요.
4: 민, 뭐 어제 발표된 당황. 여론조사를 보면 민주당 지지율이 좀안 좋잖아요. 그것을 민주당 의원들이 좀 눈여겨봤으면 좋겠어요. 왜 국민들은 그렇게 판단을 하고 있는지, 특히 20, 30대 층에서는 왜 그런 반응을 보이고 있는지, 분명히 좀 다시 한번 생각을 해보고, 그 김남국 의원 옹호하고 뭐 방어하는 거 옳다고 생각하시면요, 그렇게 하세요. 그냥 김남국 의원, 그냥 다시 복당시키시고요. 김남국 의원을 민주당의 중심으로 내세워가지고, 도덕, 뭐, 정의, 뭐, 윤리, 이런 거다 발로 차버리시고요. 그냥 김남국 당 되세요. 그렇게 하고 싶으시면 그럼 아마 국민의 선택 받지 못할 겁니다. 그러니까 이러한 국민의 좀 차가운 시선과 날카로운 비판에 대해서 민주당 의원들이 내년 총선에 이기려고 한다면 김남국 의원 문제에 대해서는 단호한 조치가 필요하다라고 말씀을 드려요.
8: 음, 그러니까 말씀하신 대로 당 내부에서 이제 뭐 이런저런 얘기를 좀 들어보면 어 중요한 포인트는 당이 어떤 기조가 있어야 되는데 그게 바로 뭐 혁신 개혁 헌신 이런 프레임을 좀 잡고 어, 기조를 잡고 나가야 되는데 지금 상황은 전혀 이제 그게 아니고 이게 불법도 아닌데 과도하게 얻어맞고 있다라는 인식을 하고 있고 지금 당장 지지율 떨어지는 거 어쩔 수 없다. 지나가는 지지율이기 때문에 방법이 없다. 근데 중요한 것은 신뢰의 위기는 이건 계속 쌓이는 쌓이고 있어요. 예, 신뢰의 위기는 계속 쌓이는 거고 이거는 복구가 안 된다. 그러니까 뭐 돈봉투 훅김남구 코인 훅 이렇게 지나갈 수 있지만 실내의 위기는 이거 총선까지 계속 간다 그런데 이것을 막으려는 사전적 조치 선제적 조치 이게 필요한 건데 사실 당 지도부에 이게 비어있다 지금 민주당 얘기를 해보면 우린 지금 각자 도생의 시대를 살고 있습니다 그러니까 삼선 이상 다선 의원들을 물어보면 국회에 들어와서 이렇게 엉망인 국회 처음부터 이제 네. 이런 얘기를 하는데요 그, 상임위를 한다 하더라도, 어찌됐든 뭐 준비를 하고 회의를 해가지고, 그리고 뭘 의제를 설정해서 어떻게 싸울 것인가, 각을 세워야 되잖아요, 야당은. 네. 근데 전부 다 지역구로 간다는 거예요. 당이 우왕좌왕 해도 내가 지역구에 가서 열심히 뛰면 나는 다 내년 총선에서 살아올 수 있어라는 이상한 믿음이 있다는 거예요. 그런데 총선은 그렇지 않잖아요. 어쨌든 전체가 같이 뛰어서 큰 틀에서 어떤 진영의 승리로 만들어내야 되는 이런 차원이 있는 건데 지금 현역들 특히 초재선들한테 그런 게 없다 치열함이 별로 없다 이런 얘기를 합니다 구도가 안 만들어지는데 뭘로 야당이 선거를 치를 수 있을까 고민이 된다 이런 얘기하고 있습니다
4: 그런 분위기가 있는데 이제면 당대표가 제대로 된 판단과 결정을 못하고 있다라는 비판도 뭐 내부에서도 나오고 외부에서도 네. 나올 수밖에 없어 판단하고
0: 결정한다 그러면서 민주당이 어, 비명 의원들한테 지속적으로 문자폭탄 욕설폭탄한 강성당원 제명했습니다 첫 번째
4: 네. 첫 번째 사례입니다 그런데 이게 네. 문자폭탄 때문이 아니라 좀비소어나 네, 이런 것들이 았다고 하더라고요 네. 그건 당연한 조치다라고 말씀을 드리고요 이것만 가지고는 안 되죠 그러니까 김남국 의원을 어떻게 처리할까가 바로 미터예요 어젠가요 오늘인가 고민정 의원이 제대로 얘기를 잘 했더라고요 민주당 지지차, 지지층에서는 지지 아니 왜 의원이 코인하는 게 뭐가 잘못이야라고 아직도. <웃음> 반대로. <웃음> 네. 고민정
8: 의원 근데또 거기에서 또. 욕 먹고 있잖아. 문자 폭탄 갑니다. 네. 이
4: 부분은 이거. <웃음> 그러니까 이게 참. 자꾸 김남국 의 옹호하고 김남국 의원을 비판하는 것을 이재명 음. 당대표 비판하는 것으로. 생각하는 것이 아닌가? 음. 민주당
0: 내에서 네. 지금 민주, <웃음> 민주적인 목소리가 사라졌다. 비판하면 무서워서 하겠냐. 그래서 다 입을 닫고 지방으로, 그리고 그러니까요. 지역으로 가는 맞아요. 거 아닙니까? 뭐
8: 그런 측면도 있는 거죠. 그래서 어떤 얘기를 제가 이제 좀 들어봤어요. 그러니까 그럼 지금 상황에서 이재명 대표의 판단과 입장이 제일 중요한 거 아니겠냐. 그러니까 김남국 의원에 대해서 너무 아픈 손가락 인 것이고, 그리고 어쨌든 뭐 선제적으로 좋지는 못했지만 어쨌든 나중에 뭐 이렇게 먹을 욕은 욕대로 다 먹고 그리고 국회윤리위에 결국 제소하고 뭐 이제 이런 상황에까지 이르렀는데 그럼 이재명 대표는 무슨 생각인 거냐라고 이제 물어봤더니 최근에 좀당 내부에서 조금 자신 없어하는 분위기가 있다 그래요. 그러니까 무슨 얘기냐 물어봤더니 이제. 좀준눅 들어 있는 것 같다. 그러니까 이 일테면은 이재명 대표가 어 사실은 무슨 지, 지방에 이제 무슨 그 뭡니까 그 성남시장 하다가 이제 행정을 하다가 왔기 때문에 여의도 문법에 익숙치 않고 여의도에 뭐 사람이 많은 것도 아니고 이제 본인 말에 따른 본인은 이제 손가락으로 다 했다는 거예요. 손가락 하나로 행정 시절에는. 네. 근데 지금 뭐. 당대표 부하들이 아니잖아요, 의원들이. 그러니까 네. 말도 잘안 듣고 원하는 대로 시스템이 잘안 돌아가는 것에 대한 어떤 좀 어려운 고통 이런 게 있는 모양이에요. 그래서 민주당 의원들이 이런 얘기를 하더라고요. 친명이 달래 친명이냐. 이재명 대표의 리더십이 살수 있는 방향으로 기여하고 헌신하고 이런 모습을 보여줘야 되는데 지난번에 혁신의총 할 때도 딱한명 얘기했대요. 김용진 의원. 나머지는 다 조용히 있었다고 하더라고요. 그래서 그 소위 이재명 대표 주변에 있는 친명 의원들의 어떤 역할론. 그다음에 당 지도부가 그냥 지도부고 난 최고위원이다. 이렇게 나와서 각자 뭐뭐 정리 조정 없이 얘기하는 것이 아니라 치열하게 내부에서 싸우고 나와서는 일치된 메시지를 좀 발표하면서 그 리더십을 좀 세워주는 방향으로 가져가야 되는 거 아니냐라는 얘기도 하고 있습니다.
0: 아무튼 이 김남국 논란을 빨리 정리해야 되는데 이렇게 방송에서 저희가 얘기하는 거 자체가 민주당한테는 엄청난 부담이라는 거 알아야 되는데 그냥 뭐 시간이... 아니요. 그렇지 않을 거예요. 뭔가 또 나오죠. 이제
8: 데 저쪽이 잘못하면 된다고 생각해요. 그러니까 윤석열 정부가 실수할 거다. 후쿠시마 오염수 이런 걸로 사고칠 거다. 그러면 우리한테 또 기회가 온다. 더불어민주당 지지율은 <웃음>
0: 계속 하락하고 있다는 장성철 소장의 지적이 있었습니다. 앞서 언급한 리얼미터 조사하고 개요는 같습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 그런데요. 음. 더불어민주당 지지율이 42.4%로 8일부터 12일간 조사한 전주보다 4.6% 하락했다고
4: 합니다. 그런데 거기서 더 좋은 게 뭐냐면요. 서울, 음. 경기, 인천 거기서 다 국민의힘에게 뒤져요. 아, 젊은 사람들 다
8: 지금
0: 이탈하고 있습니다. 그런데도
4: 민주당은 위기감을 못 느끼고 이재명 당대표는 뭐라고 얘기하냐면 아니 남국이 탈당했는데 우리가 뭘 어떻게 해. 이런 식의 얘기를 하고 계시거든요. 무책임한 건지 아니면. 은 공식적으로
8: 그런 얘기를 하신 적이 있나요?
4: 언론에 나왔어요. 음... 그래가지고 이게 너무 아껴서 그러신 건지. 이게 (웃음) 반성 없는 온정주의. 이것은 잘못된 거다.
0: 김재원 최고위원은 어떻게 된답니까? 국은 국민...
4: 얘기 다 했어요? 네 이제 이제 <웃음> 여기도
0: 조금 해야 될거 아니에요. 저 국민의힘 어떻게 해요? 이게 어떻게 안 돼요?
4: 김재원 최고가 오늘부터 언론 활동을 <웃음> 시작했죠. 네네네 네, 이제 입을 열기 시작했습니다.
0: 아, 지역으로 내려가서 지역 국민들을 만나고요 또활동하겠다고 합니다. 당을 위해서 헌신하겠다고 합니다. 총선은 아무도 모른다고 합니다.
4: <웃음> 김기현 대표가 그런 김기현 아니저 김재원 최고의 모습을 보고. 애당심을 충분히 잘 발휘해 줄 것으로 생각한다. 라고 얘기를 했잖아요. 이건 좀 가만히 있으면 안 될까? 그런 뜻으로 <웃음> 좀 읽혀져요. 제가 봐도 좀 별로 좋은 것 같진 않아요. 오늘 네. 방송에 나와서 본인 합리화 변명을 막 하더라고요. 네. 아 사실은 이랬어요. 이래서 내가 거기 갔고, 뭐, 정광훈 목사 그 집회에 가서 발언을 한 거는 김기현 당대표를 위해서 했대요. 네. 제가 그 자리에서 바로 앞에서 방송을 들었는데 도저히 이해가 안 되더라고요. 그래서 참 저분 진짜 대단한 분이다. 네. 그래서 그냥 하고 싶은 대로 하시라. 네. 그냥 그렇게 얘기할 수밖에 없겠어요. 아 그래? 요두
8: 가지잖아요. 하나는 나는 전당대회 최다 득표 어, 최 네. 최다 득표다 수석, 수석 최고다. 네. 그리고 내가 그만두려고 하더라도 이 지지자들이 막 징계 반대 서명운동까지 하는데 네. 나를 생각하는 지지자들이 이렇게 많은데 내가 어떻게 이 사람들의 기대를 저버릴 수가 있겠냐. 그래서 사퇴할 수가 없었고 물러설 수 있는 길이 없었다. 그러니까 지지자들 때문에 못 그만둔다는 거니까 그러니까 그러 이게 네. 무슨 얘기냐면 그냥 태극기의 남자 김재원이에요. 네. 그리고 이거 어쨌든 지금 뭐어 지금 대통령 지지율이 사주 연속 오르고 있고 그리고 또어 야당에 비해서 말씀드렸습니다. 네, 야당에 비해서 여당도 지지율이 오르고 있기 때문에 네. 이차의 중도 확장의 길로 가려고 하는데 여차하면 김재원 의원이 이제 발목을 어, 딱 볼까요? 잡고 네. 어 중도 확장의 걸림돌이 되는 거죠. 그리고 당 내부를 취재해 보면 어떤 얘기를 하냐면 그렇게 애를 써도 끝났다 공천. 어렵다. 뭐지끝김는원 뭐 김재원한테 어렵다. 들어봐야 되겠는데요? 아니, 아니 김재원은 이렇게 끊임없이 이제 자기는 아직 희망이 남아있다고 이제 얘기했죠. 주장을 하지만 끝났다고 그래요. 그러니까 참 그렇습니다. 자 예. 근데요
0: 심평 변호사도 그렇고 친여 국민의힘 쪽 사람들이 계속 조국. 총선 출마설을
4: 띄웁니다. 이거는 조국 전 장관이 자초한 거다라고 볼 수밖에 없어요. 왜냐하면 내년 총선 출마할 거예요. 그러면은 보통 출마 안할 거면 아전 정차 안 합니다. 저는 절대로 출마 안 합니다. 이래야 되는데 말씀드리기가 좀 곤란합니다. 이랬거든요. 근데 나는 출마하고 싶은데 지금은 내 의지와 생각을 밝힐 단계가 아닌 것 같아요. 나중에 얘기할게요. 기회만 엿보고 있는 거 아니냐라고 우리가 분석해 볼 수밖에 없어요. 그래서 이게 자꾸 띄우는 게 아니라 이렇게 자꾸 어 조국 전 장관 나올 것 같아요 라고 얘기를 하는데도 조국 전 장관이 끊지는 않잖아요. 나안 나간다니까요. 그러니까 그런 소리 하지 마세요 라고 해야 되는데 안 해요.
8: 아니 그 재판 중이기 때문에 정치에 대해서 뭐 얘기하기 어렵다라고 말합니다. 그러니까 무슨 얘기냐면요. 그리고 실제로 본인 재판 있죠. 부인 감옥가 있죠. 아들 딸 지금 뭐 미래가 지금 알수 없는 이런 상황이기 아니 때문에 그렇게 그런 분이 북
4: 콘서트 네. 가서 아그북 콘서트 제가 같이 물어봤더니 여러 가지 얘기를 그 해요 그
8: 오마이뉴스에서 책을 냈잖아요 네. 그래서 그책 판매를 위해서 원래 콘서트를 하기로 했었는데 여러 가지로 일정 때문에 안 돼서 한 거다 상업용이다 분명히 얘기를 했어요 그런데 조국 교수 입장에서는 퇴로가 없어 보이긴 해요 정치하고 싶어 할 수도 있다고 감사합니다. 저는
0: 생끝했어요인사합니다네 <웃음>